0: 여러분 안녕하세요 오랜만에 이 자리에서 다시 페북 라이브로 여러분들을 만납니다 오늘은 제가 그동안 아주 오랫동안 꿈꿔왔던 그런 페북 라이브를 시작합니다 몇번 할지 얼마나 계속될지는 모르지만 제가 궁금한 것들을 배북 라이브를 통해서 공부를 해가면서 여러분들을 만납니다. 최광국 변호사님 소개할게요. <웃음>
1: 안녕하세요. <웃음> 그 최강욱입니다. 옆에 또
0: 우리 종편의 황태자 우리 김남국 변호사님이십니다. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. <웃음> 제가 이분들을 모신 이유는 그 요즘에 이제 그 검찰 개혁에 대한 얘기 많이 나오지 않습니까? 제가 전국구 팬이거든요 네. 정봉주 이전 의원의 전국구 팬인데 제가 전국구 팬이 된 이유는 최강욱 변호사님 때문이에요 <웃음> 그 <말씀을 웃음> 어, 항상 그 검찰 얘기 나올 때마다 너무 속 시원하게 얘기도 잘해주셨고 그리고 또뭐 포터블 포탈 그 말같이 정말 상식이라든지 이 여러 이 방면에서 굉장히 속 시원하게 얘기를 잘해주셔서 제가 그게 재밌어서 전국구를 하나도 빼놓지 않고 다 봤습니다 그래서 언젠가 이 검찰에 대해서 한번 최강욱 변호사님하고 얘기를 좀 해보고 싶다라는 생각을 해서 한번 말씀을 드리고 제가 언젠가 페북에 쓴 적이 있었을 겁니다. 최강욱 변호사님 모시고 검찰도 알아야 바꾼다. 이런 얘기들을 한 적이 있었는데 오늘이 바로. 그 날입니다. 그래서 오늘 모시고 이제 그 검찰에 대한 얘기를 들으려고 하는데 제가 너무나 아는 게 없습니다. 제가 정치만 모르는 것이 아니라 경제도 몰랐고 그리고 검찰은 더군다나 모릅니다. 그래서 오늘 김남국 변호사님을 제가 급히 수여를 해서 함께 같이 이 전문적인 부분들은 함께 서로 질문하며 대답하며 그렇게 하려고 합니다. 오늘은 이첫 날인데 준비도 저는 아무것도 안 했습니다. 그 변호사님한테 제가 부탁을 드렸죠. 네. 우리가 국민들한테 이 검찰이라는 조직이 저 하늘 위에 있는 조직 같고 단밖에 있는 조직 같고 우린 전혀 알지 못하는 조직 같이 느껴졌습니다. 그런데 이 검찰이 좋지 않은 일로 벼랑과 국민 앞에 나타났어요. 개혁을 해야 된다는데 왜 개혁을 해야 되는지 이런 전반을 얘기하기에 앞서서 이 검찰에 대해서 얘기 좀 해주세요. 검찰의 조직은 도대체 어떤 조직입니까?
1: 네, 아유, 사실은 이거 시작하면서 제가 진짜 여러 가지로 어깨가 무거운데요 마음도 무겁고 왜냐하면 공선생님께서 하시는 걸 제가 하나도 안 빼놓고 다 봤거든요 근데 뭔가 공선생님처럼 말씀을 똑부러지게 천천히 해야 된다는 생각도 들고 공선생님이야말로 정말 시, 실무나 이론을 다 겸비하신 분인데 저는 그런 정도의 수준은 안 돼서 들으시는 분들이 좀 너무 실망하지 않을까 걱정은 하는데 검찰이 오늘날 이렇게 그 부각되고 국민적인 관심사가 되게 한데 우병우 공이 제일 크죠, 뭐.
0: 아 그렇구나. 네.
1: <웃음> 그 우병우가 보여주는 모습으로 지금 어떻게 보면 검찰이 가지고 있는 모든 문제들이 집약돼 있다고 할수 있고, 근데 <웃음> 그 우병우 같은 검사가 박근혜 시대에 갑자기 태어난 새로운 유형의 어떤 검사 내지는 검찰 출신의 인사가 아니라는 게 이제 우리나라의 비극이죠. 이제 역사적으로 따져 보면 그 원조들을 거슬러 올라갈 수 있는데 제가 이제 이번에 무슨 권력과 검찰이라는 책을 하나 내면서 그런 얘기를 했, 했습니다. 이제 검찰이 지금 괴물이 되고 말았는데 원조를 따져서 올라가 보면 신직수라는 분이 있고요.
0: 맞아요. 신직수. 음, 기억나요. 유신
1: 시절에 진짜 유명했던 사람입니다. 신직수, 음, 음. 그 다음에 김기춘, 음. 그 다음에 박철원, 음. 우병우 이렇게 이어지는 일종의 이제 계보가 있습니다. 계보, 계보. 악명이네. 네. 신직수라는 사람은 소위 출세 의 관점에서 보자면은 30대에 검찰총장을 하고 그 다음에 법무부 장관을 거쳐서 중앙정보부장까지 한 사람이고요. 그 신직수가 키운 사람이 김기춘이고. 아, 그래요? 네. 김기춘이 어린 젊은 나이에 발탁돼서 그렇게 승승장구 할수 있었던 거는 신직수가 없었으면 불가능한 일입니다. 그 다음에 이제 박철원이라는 인물은 5 0 6 0의 소위 황태자라고 등장을 해가지고 일세를 제 풍미했던 사람이고 죽을 뻔했던 김기춘을 또 살려준 사람이기도 하고요. 박철원씨가 그다음에 (웃음) 우병호 같은 사람은 이제 박철원이 맹활약을 하던 시절에 대학 시절을 보내면서 나도 얼른 자라서 박철원 같은 사람이 될 거야. 이런 꿈을 길러서 결국은 박철원보다 더 심한 사람이 되고만 그런 불행. 그런데
0: 잠깐. 제가 보기에 그 검찰이란 조직이 좀층층시야로그 네. 계보라든지 그이 기라든지 이런 게 굉장히 중요한 그런 조직 아닙니까? 그렇죠. 네. 그런데 어떻게 그렇게 젊은 사람들이 발탁이 되고 아. 그런 사람들이 그렇게 바로 이렇게 승승장구하고 그러죠 그러니까 어떻게
1: 그게 이제 따져보면. 체라는
0: 게 있나요? 그렇게 올라가서. 아니요, 오늘.
1: 그게 아니라 음. 이승만 정부 정권 때만 해도요, 음. 검찰이 이렇게 세지 않았어요. 음. 이승만 정권 때는 경찰이 훨씬 셌습니다 그래가지고 그렇지, 그렇지. 이승만 정권 때는 음. 경찰서 형사과장이 검사가 마음에 안 든다고 저걸 암살하라고 지시할 정도로 경찰이 셌었거든요 그래요. 예. 그런데 이제 그 박정희가 쿠데타를 하고 나서 그이 사람이 무력으로 사실은 중앙정보부와 군을 통해서 어떤 압박을 할수 있지만 그런 독재정권일수록 치장이 필요하잖아요 치장이 그거는 합법성을 가장하는 것 그니까 정통성이 없는 정권일수록 합법성을 가장하고 싶어 하니까 그 상황이 제한 법률가가 필요했던 것이고 그 다음에 이제 전례적으로 우리나라에서는 과거급자에 대한 환상이 있기 때문에 일제시대 때부터 고등문관시험 뭐 이래가지고 고시 합격자 이러면 사람들이 대단한 사람으로 일단 쳐주는 그게 있었습니다 그러니까 박정희 입장에서는 군인이 무슨 짓을 했다 이런 거에 대해서 이제 우리나라 사람들이 옛날부터 좀 문관을 무관보다 우대하는 이런 생각이 있잖아요 네. 근데 자기가 이제 정통성도 없이 쿠데타로 정권을 잡다 보니 네. 자기 입장에서는 소위 문관 중에서 사람들한테 제일 인정받는 네. 출세했다고 인정받는 센 놈을 내밑에 두면 네. 자기가 가장 높은 자리에 서는 거잖아요 아. 그런 차원에서 사람을 찾다 보니 신직수라는 분이 그 박정희 씨가 사단장을 할때 자기 법무 참모였어요 그 사람을 데려다가 그대로 검찰총장도 시키고 눈에 들어오는
0: 말잘 듣는 사람이 있었구나 뚝뚝하고. 네.
1: 그런데 그때는 쿠데타 이후에는 <웃음> 30대 사람들이 막다 이거저거 할 때잖아요 네. 김종필씨도 그때 서른 몇 살밖에 안 됐고 금방, 금방,
0: 금방, 금방. 그러니까 금방. 네. 자기들 나이대에 맞춰서 한 거구나 그렇습니다. 그 사람을 네. 발탁을 한 거죠 그러니까
1: 신직수라는 사람도 서른 몇살때 검찰총장을 하는 게 당시에는 별로 어색하지 않았던 거예요 그런데 이제 그게 그 정도에서 끝나지 않고 박정희 정권이 뭐 20년 가까이 유지되다 보니까 이 사람들도 그 시간만큼 쭉 해먹은 거예요. 쭉쭉쭉 거죠. 쭉쭉 승진한 거고요. 음. 그러면 이제 그 밑에서 그걸 바라보던 사람들은 이제 첫 번째 목표가 소위 말하는 소년등과 예. 그러니까 일찍 붙어야 된다. 예. 그 다음에 두 번째가 무슨 눈에 들어야지. 이거 다관왕. 응? 무슨 나는 여러 가지. 사시도 하고 행시도 사항, 하고 뭐 외시도, 외시도 했다 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 예. 그런 걸또 대단한 걸로. 그런
0: 게 인정을 받았나요? 그렇었죠.
1: 옛날에는 음. 그런 거 하나만 딱 내세우면 국회의원 무조건 됐잖아요. 한 서너번씩. 그거 내세우는 분들 진짜 많았습니다. 최근에는 고승덕 씨가 있지만 과거에도 무슨 뭐수서 합격이다, 최연 합격이다 이런 것보다 고시 삼관왕 이런 걸 훨씬 쳐줬어요. 그러니까 이제 그런 것들이 먹히던 시대다 보니까 그 시절에는 시험을 일찍 합격하고 가능하면 일찍 합격해서 왜 마부라는 영화 있잖아요, 의원님. 네. 마부 김성우 씨가. 음, 알아요, 알아요. 알아요. 그 명작 영화의 끝장면이 뭐예요? 그 큰아들이 고시 합격해가지고 서로 뿌듯하게 이렇게 딱 가면서 끝나잖아요.
2: 그게 그 시대의 정서잖아요. 사람들의 맞지? 말하자면 희망의 사다리. 음. 출... 아니 근 출...
1: 출세로 가는 꽃길. 그 변호사님
2: 방금 출세에 대한 꽃길 말씀하셨는데 궁금한 게 도대체. 나, 이제 그냥 일반 사람들이 봤을 때는 검사만 돼도 어마어마한 자리에 간 거잖아요 그렇죠. 근데 뭐 시대가 바뀐다고 하더라도 그 사람들이 도대체 왜 그렇게 승진에 목매는 것인지 사실 뭐 승진하려고 뭐 결탁하고 정치하고 그러는 거 아닌가요 그렇죠. 도대체 왜 검사들이 그 안에 들어가면 그렇게 승진에 목매는 건지 저 같은 경우는 공직에 있어 본 적이 없어서 <웃음> 그 이해를 할수 없어요 <웃음> 네. 그렇죠 그런 것도 이제 그러니까
1: 시민의 입장에서 볼 때는 일단 저게 검사다, 판사다, 이렇게 하면 그냥 그걸로 쳐주잖아요. 그, 너는 그래서 출세한 사람이냐, 아니냐 하면 출세한 사람으로 치거든요. 그, 제가 어디 가가지고 대중 강연할 때마다 출세라는 말의 의미가 정확히 뭔지 아십니까? 이런 걸 물어보거든요. 그러니까 이제 그냥 사람들이 볼 때는 고시만 합격해도 출세했다라고 옛날에 많이 그랬거든요. 근데 변호사님, 말씀하신 것처럼 출세했다라고 보이는 애들이 더큰 출세를 위해서 계속 목마르게 하는 걸 보면서 참 저도 이상하다고 생각했는데 첫 번째는 그겁니다 그 안에서 누리는 혜택도 있지만 그 혜택의 수반에서 그 생기는 권력이 너무 많은 거예요 생각보다 그러니까 단적으로는 어떤 게 있냐면요 이건 제가 예전에 사법연수원 시절에 직접 겪은 일인데 변호사님은 최근이라서 잘 모르셨어요 저는 그때가 20년이 넘었으니까 연수원 2년차 때, 그, 지방, 그니까 법원, 판사 15로 내려갔어요. 제 고향이, 90년도인가요? 고향이 전주인데, 96년도에. 96년도. 음, 20년 넘었잖아요. 그때 딱 가니까요. 거기에 이제 그 법원장을 비롯해서 그, 판사나 이런 분들이, 그때 이제 15라고 부릅니다. 판사 15. 네. 시험 삼월 시자하고 이제 보좌할 때 보좌해서 실무수습을 하는 거예요. 네. 내려가니까, 시보님들이 오셨으니까 지역에서 환영회를 해야 된다 그래가지고, 전주시내 중심가에 있는 한정식 집이 이제 그때 요정이죠, 요정. 거기를 가가지고 쫙 깔아놓고 밥을 먹는데, 동네, 그러니까 그전라북도 유지들이 쫙 나오신 거예요. 그래가지고, 일일이 이렇게 그 술, 술을 따라주시는 거예요, 그분들이. 몇명안 되는 시부한테 무릎을 꿇고, 머리 허연 그 근사하게 생기신 분들이 와가지고, 영감님 제술 한잔 받으십시오, 이러는 거예전 너무 놀랐어요, 진짜로. 진짜 영감님이 젊은 나한테 영감이라고 한다는 것 자체가 너무 놀라운 일이잖아요 근데 그분들 정서에는 그 영감이라는 말 자체가 예전에 당상관을 칭하는 말이잖아요 그 영감 위가 대감이고 네. 대감 위에가 상감이고 이런 건데 영감님이라고 하고 그 거기에 수반되는 혜택을 보자면 짧게 말하면 그러니까 그전까지는 막 추리닝 음... 입고 쓰리파 끌고 다니는 인생 나고자처럼 살다가 <웃음> 어, 시험 합격 한번딱 되는 순간부터는 일단 골드카드가 갑자기 나오고 네. 그죠? 그리고 그, 그 시절에는 이 차를 타고 가다가 신호 위반이나 뭐 속도 위반으로 걸리잖아요. 그럴 때 신분증을 보여주면 경찰이 정말 진심으로 죄송하다고 하면서 빨리 가시라 그랬었어요. 음, 좋았던 시절이네. 네, 네. 그리고 정말로 많은 사람들이 너무너무 만나고 싶어요. 이 대목에서 잠깐, 네.
0: 이 국회의원하고 되게 비슷하네. 네. 안에 들어가면 아무것도 아닌데 네, 네. 밖에 나오면 이것이. 네. 이 무슨 굉장한 사람이 있냐 대접받고 그렇죠. 그러다 보면 사람들이 스포일되는 거지. 어, 음. 그러니까
1: 이거는 국회의원 되시는 분들은 그래도 여러 가지 경험을 겪어서 그 분야의 어떤 대가가 돼서 국회의원 되시는 분도 있고 맞아, 맞아. 그다음에 여러 관직을 거쳐 되는 분도 있고 하니까 좀더 달라. 이건 어린애가. 어린애 맞 맞아요. 우병우는 25살 때 검사했단 말이야. 야,
0: 그 네. 나이에 그런 대접을 받고 살았던 거야. 근데
1: 어디 가가지고 그런 양반들이 그러니까요. 음. 한 서너 번까지는 너무너무 이게 어색하고 죄송하고 막 그래요 어떻게 음. 할 줄을 모르겠어 음. 근데 한 다섯 번째부터는 누가 나를 딱 만났는데
0: 안 그러면 이상하지? 예. 아!
1: 바로 고개를 숙이거나 <웃음> 이렇게 이런식 하지 않고 어. 나를 딱 똑바로 쳐다보면 속으로 아 이거? 어, 이거 봐라 <웃음> 예, 이런 생각이 드는 거예요 사람이 근데 어... 그렇게 건방을 떨고 다니다가 그리고 사람들이 또 검사나 이런 법조에 대한 환상이 있기 때문에 엄청 또막 이렇게 띄워준단 말이야 뭐 가문의 영광이네 자랑이네부터 시작해 가지고 뭐 온대 브레카드 걸고 막 그러니까 지가 진짜 제 일인 줄 알아요 그런데 막상 출근을 해보면 검찰에서는 진짜 말단 직원이거든요 이제 검사. 검사는 평검사는. 그리고 밤새도록 일을 아, 해도 그거 정말 묘하다 서류더미에 응. 쌓여가지고, 어, 쌓여가지고. 네. 그리고 우리가 재근도 <웃음> 못하고 변호사들 입회하면서 보면 그게, 사라, 그게 사람이 할 짓입니까 아, 앉아가지고 막 했어 안 했어 이거 해가지고 그냥 땀뻘뻘 흘리면서 밤새야 되잖아요
2: 네. 에어컨도 잘안 나와요 <웃음>
1: 검찰청에 응. 그럼 이제 그럴 때 예전에 그런 말이 있었어요 검사는 올라갈수록 편하고 어, 처음에는 힘든데 올라갈수록 편하고 판사는 처음에는 검사보다 좀덜 힘든데 올라갈수록 힘들다 그게 이제 검사는 올라갈수록 직접 수사를 안 하고 결제만 하는 사람이 되고요. 판사는 올라갈수록 사건 기록을 더 많이 봐야 되는 부담이 생겨요. 그런 차이가 있는데. 그러니까 그 조직 안에서 보니까 나도 이 정도의 대접을 받는데 여기에 부장검사다. 부장 위가 차장이잖아요. 검찰은. 차장검사다. 검사장이다. 이렇게 되면 그거는 자기가 생각하지 못하는 또 다른 세계가 있는 거예요. 거기는. 그러니까.
0: 꿈을 갖게 되겠네.
1: 그럼요. 거기가. 청 검사로 초짜가 검사로 어디 지방에 발령이 나도요 한 20년 전까지만 해도 관내 모든 골프장에 가면은 회원 대우라고 말을 그렇게 하면서 사실상 공짜예요 음. 지금도? 예? 뭐, 네? 옛날에? 아 예전에요 네. 음. 그리고 아, 무슨 뭐 인사이동이 자, 자주 있잖아요 1년 반뭐 1년마다 이렇게 있으면 그 전별금 챙겨주는 거 변호사들이 챙겨주는 거 동료들이 걷는 전별금 어. 그 다음에 지역 유지들이 주는 전별금 그런 것들만 모아도 몇 천만 원 되는 거예요. 한번 어. 옮길 때마다. 괜찮아요.
2: (웃음)
0: (웃음) 괜찮겠죠. 그리고
1: 예전에는 사람들이 (웃음) 인권의식이나 뭐 이런 것들도 별로 없었기 때문에 그냥 막 검사는 어마어마한 사람이고 검찰청 가면 그냥 죽어야 되는 걸로 알아. 그리고 그때는 정말로 나빴던 게 경찰 대하는 거를 마치 옛날 그 무슨 저기 양반이 노비대하듯이 되어요 예전에 제 친구 가 검사로 불러이고검찰 검사 수사관들이 경찰을 네. 경찰을, 네. 네. 경찰을 완전히 하급기관으로 아. 생각을 했기 때문에 네. 예전에 저희 제 친구네 사촌형이 하나 있었는데 이분이 경찰관이었거든요 네. 자긴 평생의 소원이 네. 지금 뭐 검사나 검찰 수사관이 될 수는 없지만 네. 그때는 경찰들을 파견받아가지고 검찰청에 출근시켜서 부려먹는 경찰들이 있었어요 나는 그 검찰 파견 경찰이 되는 게 소원이다 이렇게 말한 사람이 있었어요. 왜 그러냐 그러니까 경찰이 사건을 송치를 하러 이렇게 들고 오면 거의 검찰 수사관들이 이렇게 이렇게 보다가 검사가 보는 것도 이렇게 보다가 야 이거를 수사라고 해왔냐고 이걸 막 머리통을 때리고 쌍욕을 하서 쫓아내고 같은 경찰 길인데 아니 검찰 수사관이
0: 검찰사 아니 네.
1: 그러니까 그런데 검찰청에 파견 나와 있는 경찰한테는 그렇게 안할거 아니에요. 같은 사무실에 있으니까 그러니까 그 수모를 자기가 참기 위해서라 나는. 검찰에 파견 나가는 경찰 한번만 해보면 소원이 없겠다 이럴 때예요
2: 아 그니까 뭐~ 일만 잘하면이야 열심히 일만 잘하면이야 뭐~ 승진을 어디까지 하든 아무 상관이 없는데 근데 이제 문제가 결탁하는 거 아닌가요 그~ 뭐~ 내부에서 사건 정치적인 어떤 사건이 왔을 때 그것을 정치권의 입맛에 맞는 어떤 처리. 예컨대 뭐 미네르바 사건이라든지 아니면 피디수첩 사건이라든지 뭐 정현주 KBS 사장을 음. 쫓아내기 위해서 이거 전부 다다 무죄 나온 사건인데 네. 다 이제 그게 결국에는. 그럼 자기들끼리 장치...
0: 그 결탁을 하는 거예요?
2: 아니, 그러니까 이제 대부에서? 결탁을 하는지 아는지는 모르지만 음. 근데 이제 저희가 봤을 때는. 결탁하지 않으면 그렇게 될 수가 아니, 없는 거예요? 그 예컨대 피디수첩 같은 경우에는 그 임수빈. 부장 검사했죠. 그 이건 도저히 안 된다, 기소할 수 없다라고 나와 버렸거든요 옷을 벗고. 음. 그런데도 무리해서 기소해가지고 결국은 부재 나오고. 이게 문제라고 생각하는데 그렇게 안 하면 승진을 못 하는 건가요? 변호사님도 그렇게 못하겠다고 해옷 벗고 나오신 거예요? 위계
0: 질서가 그렇게 있는 거야 상하 관계가. <웃음>
2: 그렇죠. 예.
0: 말을 듣지 않으면 안 되는 얘기 좀 한번 해보시죠. 예. 그러니까
1: 그 분위기에 자연스럽게 젖어드는 거죠. 음. 그러니까 요게 이제 요즘 조금 완화됐다고 말은 그렇지만 그 예전부터 검사 동일체 원칙이라고 있었잖아요. 예. 검사는 한 몸이다. 음. 검찰총장을 정점으로 하는 피라미드 조직이고. 이게 말을 안 들으면 이 사람한테 사건을 뺏어가지고 이 사람한테 주는 게 법적으로 보장돼 있었어요. 다른 검사한테 주는 게.
0: 그럼 마피아네 완전히. 네.
1: 확실한 마피아죠. 그리고 오. 그 거기에 이제 수반되는 혜택이라는 건 뭐가 있냐면 검사가 되면 많은 사람들이 사유를 삼고 싶어 했잖아요. 특히. 한국 사회에서 돈 많이 갖고 권력 많이 갖는 사람들은. 판사도
0: 그, 사위 삼고 싶어 했지. 근데 지금 보니까 판사는 아무것도 아닌 것 같아. 그런데
1: 그때 당시에 세상을 잘 알고 이러는 사람들은 검사를 다 사위로 삼고 싶어 했어요. 예를 들면. 힘이 있으니까. 그렇죠. 이명박이 사회가 검사 출신이잖아요. 음. 그러니까 그 아는 사람들은 판사는 사실은 별게 아니라는. 그러니까 왜냐하면 직접 나한테 위해를 갈 수가 없거든요. 판사가
0: 되기 더 어려운 거 아니었어요, 사실은. 뭐 그런
1: 셈이긴 한데. 네.
0: 나중에 봐서는 아닌 거예요. 돈을
1: 보호하고 권력을 보호하기 위해서 판사는 거쳐야 될 단계가 너무 많은 건데 음,
0: 검사는 검사는 직접
1: 그걸 다할수 있으니까
0: 아 오늘 아주 굉장히 많은 것이 명확하게 드러나네 (웃음) 그러니까
1: 이제 검사가 훨씬 그런 게 있는데 평검사일 때도 그런데 이제 부장이 되고 검사장이 되고 막 이러면 예전에는 그 지금은 그냥 검찰청에 있는 검사들이 누군지 모르지만 예전에는 그 1호 검사, 2호 검사 이런 식으로 불렀거든요. 몇명 검사가 안 되니까, 네. 그러면 그 검사들이 딱 나가면은 네. 정말로 뭐 경찰들 뭐 굽신거리는 건뭐 일도 아니고 예전에 그래가지고 무슨 저 운동권 출신이 사법시험 붙어가지고 저기 술 먹고 파출소 들어가가지고 파출소에서 행패 부리다가 경찰들이 제지를 하니까 너 내가 누군 줄 알아? 그래가지고 소장 책상 위에 올라가서 소변 보고 그런 사람이. 아주 유명한 사람으로 현역 정치인 이 있습니다, 지금. 지금? 네, 네. 그 누구도 생각하지 못할 굉장히 유명한 사람인데 그 짓을 해 가지고 우리 당은
0: 아니겠죠? 네, 네.
1: 음. 신문에도 크게 나오고 그랬었는데도 불구하고 뭐 검사되는데 전혀 문제가 없었고요. 아, 그래요? 네. 그러니까 그런 데서 오는 그 혜택이 내가 평검사일 때 느렸는데 올라가면 뭐가 있을까라는 게 너무 간절하고 그다음에 위에 사람들이 또 밑에 사람들을 가르칠 적에 어 상명하복이라는 것이 얼마나 중요한지를 계속 집중해서 가르치는 거예요. 왜냐하면 어? 왜냐하면 검찰에서 어떤 사건을 처리할 적에 모든 사건을 다 이상하게 처리하고 말아먹는 건 아니에요. 그렇지 않겠어요? 기본적인 정의감이나 양심은 있, 있거든요. 사람이 누구나. 그런데 소위 말해서 권력이 개입되는 사건, 정치적인 사건, 그렇죠? 예. 그다음에 뭐그 동네 유지가 개입돼가지고 누군가가 이렇게 힘 있는 사람, 힘 있는, 사람이 백을 있는 사람 백을 쓰는 사람, 사건, 이런 있어요. 사건들이 일부 있단 말입니다. 예. 그러면 한번 생각해 보세요. 검사가 형사소송법상에 보면은 독립된 관청이잖아요. 그러니까 검찰청의장을 검사장이라고 부르는 거 아니에요. 그러니까 검사 하나 하나가 개별적으로 결정을 내릴 수 있는 관청이에요. 그러면 검사 혼자서 수사를 해가지고 이게 죄가 된다 안 된다 판단을 하고 재판을 회부를 해야 되겠다 말아야 되겠다 이거를 결정하는 게 소위 기소독점주의, 기소편의주의로 보장이 돼 있으면 검사가 일을 열심히 하면 되는 것이고 그 다음에 그 위에서 혹시 이 사람이 경험이 부족하거나. 또 일이 바빠가지고 다른 거를 못 봐서 시야가 좁아서 피해가 생길 것 같으면 부장검사 정도가 있어가지고 컨트롤 해주면 되잖아 같이 하면 되잖아 근데 그 위에 차장검사 검사장 또 대검찰청의 간부들 이런 사람들은 왜 있는 거예요 그거 생각해 보셨어요 그 사람들은 왜 있을까 그 사람들은 직접 수사를 안 하거든요 그런 사람들이 있어야 되는 이유는 솔직히 말하면 한 가지예요 그런 미묘한 사건들에 개입해가지고
2: 자기 방향으로 끌기 위해서 이, 있는 거죠 가장 최근의 것을 이야기하면요, 그 세월호 관련해서 1, 2, 3 정자를 업무상 과실치상으로 기소를 하는데 이걸 4개월 동안 끌었대요근데이 음, 4개월 동안 적용하지 마라, 네, 적용하지 말라. 음. 근데이 4개월 동안 끊는 동안 음. 바로 이것을 어떤 제목으로 기소해야 되느냐, 말해야 되느냐를 논의한 데가 바로 대검찰청에서.
0: 음. 그러면 그게 다 주제해가지고. 그렇게 그냥 층층 시야로 다 그렇죠. 하나로 엮여 그렇죠. 있는 거군요.
2: 비라미드로쫙 네, 있어가지고. 야. 그러니까
1: 윗 사람들이 볼 적에. 그러니까 상명하복을 강조하고 검찰의 조직문화 그 다음에 우리는 한몸이다 이런 걸 강조하는 이유는 뭐냐면 그렇게 애매한 사건이 생겼을 때 자기 의사를 관철시키고 부탁을 해야 될거 아닙니까? 솔직히 말해서 그 담당 검사한테 그럼 부탁을 할때 아닙니다. 이건 법이 이렇고 원칙이 돼서 이렇게 해야 되겠습니다. 이거는 검사의 고유 권한이고 제가 할수 있는 일입니다. 이렇게 했을 때 원래 법에서 정하고 있는 건 뭐냐면 자 그렇게 됐을 때 네가 생각하는 정의의 방향이 법이 정하고 헌법이 정하고 검찰이 정한 원칙과 맞지 않으니 그러면 너는 그 사건을 맞지 말고 다른 검사가 해라 이게 검사 동일체의 원칙이거든 근데 그렇게 써먹는 건 아니고 너내 말을 안 들어? 그러면 다른 검사 시키면 되지 그리고 그 검사가 자기 말을 잘 듣게 하려면 평소에 무슨 말을 해도 내 말을 잘 듣는 애로 만들어놔야 돼. 만들어놔야지 거예요. 네. 그러니까 예전에는 검사가 부장검사가 되면 반드시 필요한 게 뭐냐면 또 부장검사가 되기 전에 출세하는 검사가 되려면 필요한 게 뭐냐면 스폰서였어요 스폰서 후배들을 통솔하고 장악하고 데리고 다니면서 술 먹이고 해가지고 내 사람으로 만드는 게 제일 좋잖아 음, 그래서
0: 폭탄주니 뭐 이런 게 거기서 네, 름사롱이니 그렇습니다 거. 어디 가서 이제 음.
1: 신임 검사가 가면 은 자기 부장의 역량을 판단하는 기준이 우리 부장이 술 사준다고 데리고 나왔을 때 누가 나와서 돈을 내느냐 그러니까 이제 동네 아이씨. 형님이 나와서 내는 사람이 있을 수 있고, 그동네일수록
0: 그렇죠? <웃음> <뒤질수록> 제일 더러워지네, <웃음> 점점 더. 아, <동네>, 그러니까
1: 다 <웃음> 그런 데 이런 세상이 아닌데. 진짜 있었구나.
0: <웃음> 다 그런 응. 건 아닌데,
1: 그랬었죠. 그러니까, 응. 그냥 변호사가 나와서 내는 경우가 있을 수 있고, 동네 형님이 내는 사람이 있을 수 있고, 어떤 사람은 삼성그룹의 전무가 나와서 내는 사람이 있을 수 있고, 그게 말하자면 레벨우지, 레벨우. 레베루. 이제 그런 것들에 의한 경쟁. 또 예전에는 검사 출신으로 중간에 나오면, 변호사로서 땅 짓고 헤엄치기로 돈을 버는 게 보장돼 있었고 숫자가 너무 적었으니까요. 그리고 그걸 바탕으로 해서 정계로 진출해서 국회의원이 되거나 이런 것도 전혀 힘든 일이 아니었고 웬만하면 사람들이 경력에 검사가 있고 뭐뭐 무슨 무슨 대학을 나왔다 뭐 이러면 다 찍어주잖아. 그러니까 세상 사는 방식은 조직 안에 있을 때 최대한 힘을 발휘할 수 있는 자리에 가서 또그 자리에서 네트워킹을 할수 있는 소위 기득권 세력하고 연계망을 가지고 그러기 위해서는 장가를 누구한테 가느냐도 중요한 것이 되는 것이고 그 출세 욕망을 달성하려면 그리고 이제 그거를 이용하려고 호시탐탐 대기하고 있는 사람들이 주변에 항상 있고 검사는 막강한 권한을 가지고 있고 그러니까 서로 공종공생이 되는 거죠.
0: 아니 근데 검찰 조직이 그렇다는 걸 사람들 다 알았을 거 아니에요. 정치권에서 다알거 아니에요. 알죠. 네. 근데 왜 그걸 그냥 놓고 있었어요?
1: 아 그거는 정치 권력 입장에서 편하거든요. 그러니까 의원님이 대통령이 되셨어요. 대통령이 되셨는데 대통령 되기 전에 정말 나한테 이상하고 나쁜 짓을 한말한 사람이 하나 있었어요. 정적이 음, 있어. 음, 예를 들면. 음, 음, 음. 그러니까 박정희 같으면 김대중 씨가 있어. 음. 그러면 김대중 씨를 어떻게든 처, 처리를 하고 싶잖아요. 음, 보기 싫으니까. 음, 음, 음. 그러면 그럴 때한 사람한테 얘기해가지고 야, 저걸 죽여. 이렇게 하는 게 좋겠습니까? 한세 사람한테 니네가 협동해가지고 쟤를 죽일 방법을 만들어봐. 이게 좋겠습니까? 한 사람한테 하는 게 좋잖아요. 그러니까 한 놈한테 몰아놓고 힘을 야, 니가 해결해. 그러면은 제일 음. 좋은 거예요. 그러니까 이게 유명한 말씀이 있는데 예전에 김영삼 대통령이 소위 문민정부를 표방하면서 대통령이 돼가지고요 검찰총장한테 뭐라고 했냐면 야 내가 장관 20명하고 검찰총장을 안 바꾼다 내가 대통령 해보니까 검찰총장이 어떤 건지 내가 알았다 이이 얘기를 했어요 유명한 말이죠 그러니까 권력자의 입장에서는 검찰이 권한을 많이 가진 게 자기한테 너무 편한 거예요.
0: 그러니까 그렇다면은 네. 이, 이 정권이 바뀔 때마다 검찰은 항상 그 정권에 하고 결탁이 되는 거죠. 잘 보여서 서로 간에 서로 미월 네. 관계가 되는 거인 거죠. 점점
1: 그게 그렇게 됐죠. 그러니까 이제 여기서 역사를 조금 말씀을 드리면 좋겠는데 우리나라에만 먼저 한정해서 말씀을 드리자면 제가 이제 아까 이승만 정권 때는 경찰에도 셌다 그랬잖아요. 근데 그때도요. 지금 이제 이 기소독점주의, 기소편의주의, 검사동일체 의 원칙, 그다음에 수사지휘권 뭐 이런 것 때문에 검찰이 세고 경찰이 하급기관처럼 돼 있다고 말씀드렸잖아요. 근데 맨 처음에 재원국회의원들이 법을 만들 때 형사소송법을 만들 때 굉장히 많이 토론을 합니다. 과연 경찰을 검사의 하부기관처럼 이렇게 만들어도 되는 것인가에 대해서 토론을 하면서 이제 이분들이 어떻게 결론을 내리냐면 원래 세계적인 입법례를 보면 경찰이 수사를 하는 게 맞은데. 우리나라 경찰은 지금 친일파가 대부분 장악하고 있다, 경찰을. 그리고 숫자가 너무 많다. 예. 그리고 힘이 세다. 근데 얘들한테 막강한 권한을 주면 정말로 우리나라는 큰일 난다. 그러니까 차라리 숫자도 적고, 그래도 공부 한 자라도 더한 시험을 통과한 검사들한테 그 권한을 줘서 얘들을 법적으로 통제하게 하자. 맨 처음에는 그런 생각으로 검사한테 그 권한을 몰아준 거였어요, 처음에는. 근데 그때는 그렇게 해도 별 문제가 없었은 게, 없었던 없었게 경찰 자체가 조직력이 강하고 워낙 셌기 때문에 검사가 그 권한을 가지고 경찰을 이래라저래라 하, 할 수가 없었어요. 음. 경찰이 더 세니까. 음. 그런데 이게 이제 4.19혁명이 있었잖아요. 음. 그러고 나서 2공화국이딱 출범하면서 그때 2공화국 국회에서 뭘 논의하냐면 야 이제는 우리가 민주정부를 수립을 했으니 검사의 권한을 세계적인 추세와 입법리에 맞게 돌려놔야 된다 제자리로 그 얘기를 그때 이미 했어요 검사가 세지도 않을 않을, 않을 때인데도 불구하고 그냥 사회적으로 검사가 좀더 명예로운 직업이었을 뿐이죠 실제 권한은 있지만 그런 상황에서 이공화국 의원들이 그 얘기를 했다고요 왜 그랬겠어요 아무리 봐도 이런 권한을 가진 조직이 없는 거야 세계적으로 그러니까 놔두면 이거 문제가 되겠다 싶어가지고 그때 이제 민주주의에 대한 논의를 하면서 그렇게 하려고 했어요 그래서 그 법안을 하려고 하는데 쿠데타가 나버린 거지 예 그래 가지고 이제 박정희가 대통령이 된 거고 박정희 대통령이 된 입장에서는 자기가 바로바로 써먹을 수 있는 물리력은 대표적으로 군이 있었고 그다음에 중앙정보부를 창설했기 때문에 검사는 개들이 쓰는 그 소위 말하는 직접적인 물리력 깡패로서의 물리력을 합법화시켜 주는 도구로서 검사가 필요했던 거예요 처음에는 음 그러니까 검사들을 이렇게 해 가지고 이제 썼었는데 이게 이제 점점 망가져가는 게 말하자면 아이러니하게도 이게 이게 전두환이 때문에 이렇게 된 거예요 그러니까 전두환이 보안사령관으로 있었기 때문에 쿠데타를 할수 있었잖아요 네. 이것도 의원님들이 꼭 바꿔주셔야 될법 중에 하나인데 우리나라가 내일이라도 계엄령이 선포되면 네. 전두환이 당시에 합동수사본부장이었거든요 김재규 시해 사건을 네. 수사하는 책임자였던 이유가 네. 그게 계엄법에 나와요 개헌법에 네. 보면 보안 당시 보안사령관 지금은 기무사령관이라고 하는 게 합동수사본부장이 돼가지고 경찰, 검찰, 뭐, 중앙정보를 다 정확하게 돼 있어요. 통합해서 지휘하도록. 음, 지휘하도록 네. 돼 있거든요. 음. 근데 그 법이 지금도 똑같아요. 그래요? 네. 그걸, 그걸 가만둬요? 의원님들이 관심이 없으니까. 모르니까. 음. 전두환이만. 아니, 해먹고. 그 유사
0: 출신들 그렇게 검찰 출신도 많고, 많은데, 그거를 왜 그냥 두고 있지?
1: 그러니까. 지금 별 그런 별 관심이 없는 거죠? 네. 음. 그런 거 많아요. 그러니까.
0: 저 챙겨서 하나씩 좀 주세요. 그럼, 설마,
1: <웃음> 설마 우리나라에 그런 음. 일이 또 있겠어? 이런 생각을 음. 하는 것도 있고, 어쨌거나, 그때 보안사령관이 돼가지고, 전두환이 중앙정보부를 때려잡습니다. 왜냐하면 중앙정보부장인 김재규가 대통령을 죽였잖아요. 음, 음. 그러니까 중앙정보부가 범죄집단이 거지. 돼가지고 음. 때려잡은 거예요. 있는 거지. 네.
0: 군기 그때, 잡고. 음.
1: 네. 그때 중앙정보부가 이제 보안사 밑으로 들어갑니다. 음. 보안사 밑으로 음. 들어가는데 그때 중앙정보부에서 파견 나가 있던 찰나하는 검사가 김기춘이에요. 음. 그쵸? 음. 신직수가 중앙정보부장을 맞아, 하면서 맞아, 맞아. 데려다 놓고 음. 대공수사국장을 시켰던 김기춘. 이서 눈에 들어서 네. 올라가는구나. 그때 이제 김기춘이 음. 죽을 뻔 했어요. 보안사가 중앙정보부를 치니까 음, 음, 음. 중앙정보부 핵심이 김기춘이니까 음. 아웃되는 먼저 가장 먼저쳐야 되니까요. 예. 아웃되는 거였는데
0: 바로 줄을 탔고 나또
1: 김기춘이 그때 박철원을 찾아갑니다.
2: 아그 이야기가 거기서 나오는군요. 그렇죠. 박철원을 찾아간 게.
1: 박철원은 TK의 황태자고 대우하고도 뭐그 친척 친인척 관계가 있고 박철원을 찾아가 가지고 나를 살려달라. 그래가지고 김기춘이 박철원을 살려줍니다. 살려주고 나중에 이제 박철원이 검찰총장도 되고 법무부장관도 되고 전두환 밑에서 그렇게 되거든요. 그런데 그때 그때 이 사람들이 이제 그그 전에는 박정희 때까지만 해도 물리력을 통해서 그러니까 국회의원들이 의원님처럼 막 어디 가서 이렇게 여당이 시위하는데 동영상 찍어가지고 올리시고 막 이렇게 조롱을 하면 <웃음> 예전 같으면 바로 중앙정부 잡아가 잡아다가 잡아가 바로 고문을 했단 말이에요. <웃음> 아 진짜로? 그럼요. 예전에 진짜? 그, 예. 그래가지고 그때 고문당하고 병신된 사람들 많아요. 야에아 진짜? 어, 국회의원을? 그럼요. 바로 잡았다가 아니, 진의 당 사람들도 저 지시한 거 따르지 않았다고 코터를 반을 뽑아버려가지고. 아, 그 그러니까 자유당 시절에? 아, 공화당 아, 때. 공화당 때, 네. 공화당,
0: 때 맞아요. 공화당 여당
1: 의원들도 그렇게했는데 야당은 어쨌겠어요. 바로 잡아다가 그렇게 하는 건데. 오. 이제 전두환 때부터는 뭔가 합법성을 더 가장해야 될 필요가 생긴 거예요. 그러니까 그렇게까지는 못하고, 이제 그 중앙정보부나 보안사, 그러니까 보안사가 여전히 발호를 하면서 대공사건 같은 거막 만들잖아. 네. 학원 간첩사건 이런 거막 만들고. 네. 그러면 검사가 이제 나중에 그걸 합법화 시켜주고 법정에 가가지고 유죄를 만드는 역할을 하는 거죠. 그리고 보안사나 중정 애들이 뒷구멍으로 가지고 판사 협박하고 이걸 무죄로 하면 너 죽어. 이렇게 해가지고 이제 돌아가는 시스템이었단 말입니다. 아, 참나. 근데 그러다가, 그러다가 이제 그러니까 중앙정보부가 제일 쎘었는데 하나가 아웃이 됐죠. 보안사가 1등이었잖아요. 근데 이게 이제 6.29 선언 이후에 음, 음. 민주화의 트랙을 타면서 보안사가 이제 점점 힘이 빠지기 시작하는 거예요. 예전에는 보안사 하사만 돼도요, 네. 군수 뺨을 때렸어요, 현도한 어? 때는. 그몇 년도인가요? 80년대, 80년대 초반에는, 네. 군청에 와가지고 그때는 지방 자체 아니고, 이제, 네. 내무부 소속 군수했을 때잖아요. 네. 군청에 무슨 주요한 사업이 있는데 그 보고서를 날 주라. 네. 안 주니까. 보안사 하사가 와서 달라고 하는데, 하사면은 23살, 4살짜리들이에요. 네. 그때 군수면은 지방, 그 중앙에서 내려가 서기관이기 때문에 나이가 5 0가까이된 사람이라고요. 네. 그걸 바로 따길 때렸다니까, 이 건방진 새끼가 어디서 내가 지금 이거 달라는데. 그런 시절이었는데, 고그 뒤에 이제 이게 너무 이제 노태우 시절을 가면서 소위 민주화 트랙을 타면서 법치주의라는 걸 얘들이 내세우는 거야. 네. 어. 박근혜가 이명이한게 법치주의. 아주 그냥
0: 투명하게 보이네. 왜 네. 검찰이 떠오르는지. 네.
1: 그러니까 얘들이 얘기하는 법치주의가 왜 나오는 거냐면, 자 이제는 물리력으로 이렇게 하는 게 아니고 민주화가 된 사회에서 어떻게 군인들이 와서
2: 사람을 잡아가느냐 이렇게 얘기를 하니까, 음. 자 그럼 법으로 하마. 검찰 검사가 잡아가는데. 그렇죠. 아. 그러니까 악법을 만들어 가지고 네. 법을 지켜라. 어? 아니, 아니면 비밀이나 이런 거를 정보를 캐가지고 그렇죠. 딱 그걸 그걸로 이제 그렇죠. 올 가면 약점 가지고. 어. 그렇게
1: 하다 보니까 법치주의라는 영역이 되다 보니까 법을 아는 전문가 집단에 자연스럽게 힘이 실리는 거예요. 그 전에 힘으로 할 때는 보안사가 세냐, 중중앙정보부가 세냐 이랬지만 이제 법치주의라는 거 어쨌거나 겉으로 표방을 하니까 그 법의틀에 제일 잘 맞춰주는 사람이 대통령 입장에서 제일 이쁘고. 제일 써먹기가 좋은 사람은. 편한
0: 거지. 거지. 그렇죠. 네. 제일 좋아지는 거 거기만 장악하면은 다 되니까. 네.
1: 그래서 그때 무슨 일이 벌어지냐면 박철원이 전두환 이지 노태원한테 건의를 해가지고요. 지금 검사가 초임 검사로 발령이 나는 순간 3급 대우를 받는다 그러거든요. 3급 네. 공무원 대우를. 3급이 중앙정보부의 국장이잖아요. 네. 그렇게 된게 박철원 때문에 그렇게 된 겁니다. 박철원이 검사는 우리 정권을 지탱하는 두 기둥 중에 하나입니다. 음. 하나는 군대고, 하나는 검사다 그래서 그때 육법당이라는 말이 나오거든요 육사하고 서울법대가 연합을 해서 정권을 유지한다 그래서 박근혜 시절이 오니까 그 육법당이 부활합니다 가만히 보시면 박근혜 시절에 장관이 되고 뭘 하는 사람들을 보면 지네 아버지가 육사 출신이거나 네. 어, 아니면 법조인이거나 어. 그 유신 시절을 살았던 사람들 그러니까 김기충 같은 사람들은 그런 사람들이고요
0: 그 그러니까 박근혜 입장에서는 김기춘 하나만 잡아놓으면 모든 것이 그냥 줄을 쓰는 그런 뭔가 잡을 수 있는 거죠.
1: 과거의 시스템으로 그로딱 과거. 만들어 볼수 있는, 네. 있는 거죠.
0: 그런데 네. 실제로 과거의 시스템으로 그렇게 갔나요? 그렇게 간
1: 거죠. 예를 들어서 서승환 국토교통부 장관 같은 사람 아버지가 서종철이라고 군인 출신이란 말이에요. 음. 그런 사람들만 다 있었던 거예요. 그렇게 그러니까 육법당이라는 게 되게 중요한 키워드입니다. 그러니까 그, 그 시절에 그 시절에 그때 한게 뭐냐면은 군인의 그 의전 서열을 높이고. 검사의 서열을 높입니다 검사가 높아지니까 판사도 따라서 올라갑니다 이 서열이 그래가지고 이거를 막 3급 대우를 한다 이렇게 돼버린 거야 네. 그리고 군인도요 잘 모르, 모르시는데 경찰총경하고 총경이면 경찰서장이잖아요 대게 네. 폼 잡고 다니잖아 경찰서장은 네. 경찰서 총경이 직급으로 따지면 군인 소령하고 똑같아요 네. 그때 이걸 올려놔가지고
0: 지금도 그 상태 그대로예요?
1: 그렇죠. 네. 그러니까 그거는 그러니까 본급으로 이렇게 비교를 해보시면 되거든요 국회의원 장관급이라 그러잖아요 국회의장관급인 원 이유는 현실적으로 보면 장관봉급하고 국회의원봉급이 비슷해요. 국회의원봉급이 조금 적은데 그걸로 따지는 거거든요. 그러니까 그때 그렇게 이제 올려놓고 박철원이라는 사람은 진짜로 정권의 핵심이었거든요. 예. 황태자였단 예. 말이에요. 예. 그러니까 검찰이 정말 대단할 때예요. 음... 근데 그때만 해도 에피소드가 있는데 초반에 전두환이 정권을 처음 잡았을 때만 해도요. 검사들이 자기 인사 청탁을 초창기에 (80년대) 초반 을 하면은 그 국방부로 가면은 법무관들 중에 제일 높은 사람이 법무 관리관이라는 자리가 있었어요 네. 그게 이제 투스타가 하는 건데 그 사람을 찾아가 가지고 인사 청탁을 했어 검사들이 그 사람이 누구였냐면 전두환이가 사단장 할때 법무 참모였던 사람이야 아하. 그러니까 옛날 신직수를 떠올리면서 예. 그렇게 했던 거예요 아. 그런데 전두환 때도 박정희 시스템이 어느 정도 유지되다가 예. 그렇게 노골적으로는 못하다가 노태우 이후에부터는 이제 법치주의라는 걸 통해서 합법성을 가장하게 되니까 네. 검찰이 완벽한 힘을 갖게 되는 거예요. 그러 그러니까 네. 이제 넘버원이 되는 거예요. 그때부터. 네. 네. 그리고 이제 그 뒤로는, 그 뒤로는 노태우 입장에서 정권을 유지해야 되기 때문에 네. 검찰하고 당연히 협력을 했어야 되죠. 네. 박철을 통해서. 네. 그 다음에 김영삼 대통령이 됐지 않습니까. 김영삼 대통령은 자기가 모토로 내세운 게 뭐냐면 오공청산이었어요. 네. 오공청산. 네. 그래서 그때 무슨 일이 생기냐면 그의 김영삼 정권이 들어설적 쯤에 그 12.12 5.18 사건을 가지고 전두환 노태우를 내라는 모죄 뭐, 뭐 이런 걸로 반란죄 이런 걸로 이미 누가 저 고발을 합니다. 그런데 검찰이 먼저 기소유예를 했잖아요. 에이. 그때 남긴 유명한 말이 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다. 그렇죠. 그 당시에 그그 단어를 썼던 서울지검 공안부장이 나중에 이제 유명한 한나라당 국회의원이 되죠 또 누구신가요? 장윤석이라고 아. 그 유명하신 분입니다. 그렇게 됐는데 그러거나 조금 있다가. 다시 김영삼 대통령이 문민정부가 군사독재정부하고 차별화된 게 뭐가 있어야 되는데 네. 이 양반이 그때 금융실명제 뭐 이런 거를 했지만 하나의 척결을 했잖아요. 네. 어느 날 갑자기 표를 잡아서 확 떼버리고 계급장을 다 뜯어버리고 너 내려가 이렇게 했단 말이에요. 그러면서 이걸 정리를 하려고 할때 오공청산을 해야 되는데 그때 처벌을 해. 그러니까 이미 기소율을 해가지고 처벌이 안 되는데요. 일사부재례의 원칙이 있거든요. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 김영삼 대통령이 야 무슨 소리야 법은 정치의 시녀야 만들어 법을 그래가지고 특별법을 만듭니다 특별법을 만들어가지고 다시 전두환 노태우를 수사해가지고 기소를 하고 검찰이 사형 구형을 하고 막 이러거든요 그러니까 법조 출입 기자들이 볼 때는 너무 웃기는 일이잖아요 엊그제까지만 해도 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다고 당당하게 얘기하던 사람들이 대통령이 한마디 하니까 천하의 죽일 놈이 돼가지고 이거를 막 갖다가 구속하고 막 이러는 거예요 그러니까 그때 전두환 수사를 했던 부장검사가 최동욱 아. 그 최동욱 부장검사 밑에 말석 검사가 임수빈 예. 역사가 그렇게 되는 거예요 아. 음, 그렇게 되는데 그렇게 해서 이제 오공 청산을 딱 하는데 그그 그 시작을 하고 막 이제 갑자기 구속을 하고 막 이러니까 기자들이 물어봤어 아니 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다면서요 어떻게 이거는 지금 이렇게 합니까 네. 네. 대통령 한마디에 검사님들은 법률가 아니에요 그러니까 그때 당시에 담당 검사가 뭐라 그랬냐면 우리는 개야. 물라면 응. 물고 아, 실제
2: 놀... 기자한테 그말한 거예요. 물라면 물고 노라면놓는 거야. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 굉장히 적합한 표현이네. 네.
2: 아니, 데 지금 이제 변호사님 말씀 들으니까 어떤 메커니즘에 의해서 그러니까요. 이 검찰의 권력이 비대화되고 막커졌는지알것 같아요. 음. 근데 이제 궁금한 거는 아튼 그러니까, 결론은 네. 그거예요. 네. 민주화가 진행되면서 검찰 권력이 더강화고만다 이제 아이러니가 있는 거예요. 근데 지금 궁금한 거는 지금 21세기라서 세상에 투명하잖아요. 네. 뭐 정탁금지법도 생기고, 뭐, 뇌물 주면 큰일 난다, 이거 다 알고 있잖아요. 그리고 이제 검사들은 정말 그 공부 많이 하신 분들이고. 그런데 도대체 어떻게 검사들을 통제할 수 있는가. 음. 뭐, 저희도 대충은 이야기 들어서 뭐, 민정수석이 뭐, 해갖고 법무부 해갖고 한다 그러는데, 그 힘이라고 하는 게, 그러니까 예컨대 뭐, 검사가 처리하고 있는 그 개개의 어떤 정치적인 민감한 사건을 도대체 어떤 메커니지, 어떤 힘에 의해서 그게 이루어졌는가, 그게 좀 궁금해요. 그러니까 검사한테 당근을 제시하는 거죠 너내말잘 들으면
1: 응. 너내말잘 들으면 예를 들면 이명박 박근혜 때 똑같은 수법을 썼어요 예. 예를 들어서 무슨 저기 민간인 사찰 사건 같은 걸 담당한 검사 BBK 사건 같은 걸 담당한 검사 한명숙 총리 사건 같은 걸 담당한 검사 그렇죠. 예. 인사 원칙에 어긋나게 파격적으로 자, 좋은 자리를 갑니다 인사, 눈에 눈에 찌개요, 눈에 인사 원칙을 무시하고 눈에 띄게 보내요 아. 그래야지 주목을 하지 예, 거기. 예. 그죠 남들 뻔히 가는 자리에 그냥 보내면 표시가 안 나잖아요 다음에 그러니까 또 그런
0: 경우 있으면 또말잘 듣는 그렇습니다. 거고
1: 검사들끼리 무슨 얘기를 하냐면 네. 검사가 고생하는 직업이잖아요 네. 기본적으로 고생하는 직업인데 어떤 자리에 가느냐에 따라서 그러니까 우리가 일반인들이 볼 때는 서울중앙지검 공판부 검사가 있고 서울중앙지검 형사부 검사가 있고 또 저기 서울중앙지검 특수부 검사가 있고 이게 그냥 우리가 볼 때는 다 검사잖아요 네. 근데 그게 완전 다르거든 그러니까 이제 검사로서 말하자면 활개를 치고 그 권한을 최대한 발휘하면서 권력을 행사하면서 좋은 자리로 가는 검사가 되려면 인지수사를 할수 있어야 돼요 인지수사 인지수사라는 건 뭐냐면 경찰이 먼저 처리해온 사건을 내가 나중에 결정하는 역할을 하는 게 아니라 검사들의 대부분은 그런 일을 하는 형사부검사거든요 사건의 대부분이 그런데 그걸 하는 게 아니라 내가 직접 사람을 잡아올 수 있는 거 이게 이제 인지부사라고 합니다 내가 하고 싶은 수사 하겠다는 거네요 그렇죠. 그런 수사가 사실은 어떻게 보면 권력이 원하는 하명수사를 할수 있는 거고. 음. 생색도 그러니까,
0: 나고. 그렇죠. 그런데 그게 지금 그러면은 YS 정부 때부터 더 강해졌다는 거잖아요. 5점6을 지나면서. 예. 그런데. <웃음> 이 사람들이 아까 말하기는 자기들은 개다. 물라면 네, 네. 물고 노려면 논다라고 했는데 어떻게 이렇게 검찰의 힘이 비대해지나요? 네. 노무현 대통령 때도 그쵸. 지금 검찰 개혁을 하려다 못 했잖아요. 네. 그리고 지금도 제일 먼저 그것을 검찰 개혁을 하도록 내놨는데 왜 그것이 그렇게 핸들링이 안될 만큼 비대해져 간 건가요?
1: 그러니까 김영삼 개라면서? 대통령이 <웃음> 김영삼 대통령이 내가 검찰총장 한 명하고 장관 20명을 바꾸지 않는다라고 음, 말했던 음, 음, 의미가 음, 음, 음. 검찰을 통해서 뭔가를 해결하는 게 너무 편하고 좋은 거예요
0: 유용한 거지 해보니까. 이렇게 해놓으니까 네. 정치인 예. 시절에는 그렇죠. 이 사람이 야당 총재 시절에는 예. 야당
1: 총재 시절에는 어, 어. 의원님도 야당 시절 해보셔서 아시겠지만 야당 의원이 법안을 하나 내가지고 이걸 관찰시켜야 얼마나 힘듭니까 네. 네. 그막 이은재 같은 사람도 붙잡고 막 의원님 <웃음> 이거 하나만 좀 어떻게 해주세요 이렇게 해야 되는 상황이 있잖아요 이은재 통...
0: 붙잡고는 안해 그래도 <웃음> 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 상임이 안 하면 안 했지 이은재 붙잡고 그런 잘 거, 잘거 해달라고는 안해 <웃음> 상임위를
1: 상임에서 통과시키려면 하여튼 막 그런 걸 해야 되잖아요. 옆에 고옆 어.
0: 그 사람을 붙잡게. 어.
1: <웃음> 막 이완영 의원하고 같이 간사. 아, 그 사람도 해야 되는 안 잡아. <웃음> 근데 이사 이 양반이 그런 거를 하다가 네. 대통령이 딱 되니까 음. 자기는 뭐 군대를 가지고 음. 할 것도 아니고,
2: 그지 네, 자기가
1: 중앙정부부의 피해자인데 그걸 갖고 할 것도 아니고. 음. 이 검사가 한번 시켜보니까 잘하거든. 너무 좋은 거예요. 스마트하게. 네, 그러니까 아 이것들을 가지고 하면 되겠다. 해가지고 이제 계속. 힘을 실어주는 거죠 그 다음에 김대중 정부가 됐는데 DJ 정권에서는 지금 생각해보면 검찰을 제대로 바로잡고자 하는 시도를 그나마 제도적으로 제도적으로는 못했지만 그나마 정권 입장에서는 최선을 다했던 정권이라는 평가를 합니다. 그런데 그때는 과거 독재정권 시절에 김대중 대통령에 대해서 다 공격을 했던 자들이 검사잖아요 대통령이 사형선고를 받았던 분이 대통령이 되신 거잖아요 그걸 검사간 거잖아요 사용 구형을 네. 했던 게 그러니까 검사들이 파짝 쫄았다고요 네. 대통령이 딱 되니까 그래가지고 대통령이 취임하시고 나서 검사장들을 청와대에 불러가지고 오찬을 딱 하는데 이것들이 정말 겁을 먹고 간 거야 이제 뭐라고 할까 네. 딱 갔는데 대통령이 거기서 뭐라고 하셨냐면 휘호를 하나 떠가서 써가지고 딱 주시면서 검찰이 바로 서야 나라가 바로 선다 이걸 써가지고 주셨어요 한글로 그거의 의미는 김대중 대통령님의 입장에서는 정치 보복을 하지 않겠다라는 말씀을 하셨었고 당시에 그다음에 우리가 이제 새로운 나라로 가자라고 했는데 니네들이 그 동안에 했던 소행을 생각해 봐라 니들 때문에 나라꼴이 이렇게 됐다 그니까 니네가 똑바로 해야지 제대로 된 나라가 된다라는 의미로 이걸 써 주신 걸거 아니에요. 라서
0: 잘해라라는 얘기였는데. 네.
1: 그러니까 액센트로 치면은 나라가 바로 선다에 액센트가 있었던 거죠. 음, 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 검찰이 바로 선다라는 음, 거는 이게 종속되는 개념이고. 음, 음. 얘들이 지금도 그거를 저기 대검찰청 현관에다 걸어놓고 있습니다. 음, 대통령이. 음, 음. 그걸 어떻게 써먹고 있냐면, 우리가 나라의 핵심이기 때문에, 음. 우리가 바로 쓰면 나라도 바로 쓰는 거고, 음. 우리가 죽으면 나라도 죽는 거야.
0: 음, 우리가 중심이야, 세상에. 네,
1: 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 음. 그러니까 검찰은 정치권력, 아까 물어보신 정치권력간 관섭으로부터 어떻게 저기 할수 있느냐라고 물어보면, 검사들이 요즘, 요즘에도 하는 얘기가 뭐냐면, 특검 안 보셨어요? 특검? 이번 박영수 특검이 다 검사들이 가서 한 거예요. (웃음) 근데 검사들이 그렇게 나쁜 놈이면 어떻게 그런 성과를 냈겠어요 보세요 여러분 이유는 한 가지예요 박용수 특검과 검찰의 차이는 박용수 특검은 대통령이 간섭을 하지 못하고 특검이 독자성을 가지고 움직였잖아요 그렇게 하니까 그런 성과를 내잖아요 그러니까 우리 검찰을 대통령이 컨트롤하지 말고 놔두고 우리끼리 알아서 하게 하면 우리끼리 잘합니다 이게 검찰의 논리예요 근데 그렇게 해놓으면 진짜 이건 천둥 벌거숭이가 되는, 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 되는 겁니다. 정말 검찰 파시가 되는 겁니다. 제도를 고치지 않고 그렇게 해 놓으면 정말 위험한 얘기인데 국민들이 그냥 들으시기에는 그럴싸해요. 음, 음. 특검을 예를 드니까. 음. 어. 그리고 또 하나 따라붙는 얘기가, 아유, 경찰을 어떻게 믿어요? 음? 경찰 보세요. 지금도, 지금도 돌아다니면서 동네 저기 술집 가가지고 삑는 사람들이 있는데, 이런 얘기들을 하잖아요. 그 사람들이. 그거에 대해서 경찰들이 정말 많이 노력해서 많이 바꾸었는데도 불구하고, 당하는 사람들이 아직도 있거든. 경찰 숫자가 많으니까. 그러니까 이제 그런 것들을 활용하려고 하는데, 문제는 정치 권력이 검찰의 속성을 너무 몰랐어요. 그러니까 DJ 정부와 참여정부의 실패의 이유는, 검찰을 바로 설려고 하는 의지도 있었고, 검찰을 정치적으로 이용하지 않겠다라는 거는 확고하게 했었는데, 아니, DJ 정부나 노무현 정부 시절에 무슨 검찰을 이용해가지고 정치적으로 누굴 핍박한 사건이 있었나요? 없잖아요. 오히려 검찰한테 당했지 온로비 사건 이런 게 뭔데 디제 정부 시절에 검찰총장 부인이 어디 가가지고 뇌물로 옷을 받았다더라뭐 이런 거잖아
2: 법무부장관이면서 법무장부인이요 대성... 어. 어,
1: 그러니까 오히려 법무부장관을 공격하는 사건이었다고요 노무현 정부 때 대선 자금 수사 이걸로 안희정 지사가 구속됐던 거 아닙니까 그때. 그러니까 그런 것들을 했는데 <웃음> 우리는 이제 당하기만 하고 살다 보니까 권력을 잡아서 검찰한테 책임감을 부여해 주는 대신에. 그렇게 간섭하고 이렇게 하고 하지 않고 놔두면 그래도 배운 놈들이고 똑똑한 놈들이니까 말씀처럼 공부도 많이 하고 했으니 알아서 잘하겠지 자존심이 있는데 근데 그러기엔 너무 늦어버렸죠 그러기에는 권력의 단맛을 너무 많이 안 거야 검찰은
0: 조직 자체가 스포일됐다 이거죠 그렇죠
1: 이미 그 스포일 다 버린 거죠 그,
0: 그런데 그러면 지금 이 노무현 대통령도 못하셨잖아요 검찰 개혁에 네. 대한 생각은 있으셨지만. 네. 근데 이번에 이 문재인 정부가 굉장히 운이 좋다라는 이런 얘기들을 많이 하는데 우병우 김기춘 같은 경우들도 네. 사실은 우리가 검찰개혁을 하기에 굉장히 좋은 빌미를 제공한 거라고 볼수 어, 있겠네요. 진짜
1: 큰일 했죠. 그쵸? 네, 네. 훌륭한 사람들이에요. 그런데
0: <웃음> 하여튼 김기춘이라는 분이 그렇게 검찰의 어떤 그런 권한이나 그런 세력 같은 것들을 이 정권하고 가장 결탁을 잘해서 많은 혜택을 본 사람이라고 볼수 있겠네요.
1: 그럼요. 그러니까 김기춘 씨가 잘하는 게 뭐냐면 국면 전환입니다. 국면 전환. 음, 음. 그동안에 김기춘 씨가 박근혜 씨 입장에서 김기춘 씨를 평생의 은인으로 생각한다는 거잖아요. 음. 왜냐면 하 자기 어머니를 암살한 문세광이라는 사람한테 자백을 받은 검사가 김기춘이다. 음, 음, 요거 음, 기억 때문에. 음. 음. 근데 김기춘이라는 사람이 그때 당시에 중앙정보부에 있으면서 어떤 사건의 수사를 통해서 그 당시에 전국 상황이 물길이 바뀌어 버리는 이런 경험을 많이 한 거예요. 거기서 검찰 권력이 그렇게 행사되면 그러니까 예를 들면 강기훈 유서대필 사건. 우리가 기억하고 있는 이런 사건들이 있잖아요. 프레임을 씌워가지고
0: 다른 쪽으로 하는 거. 몇 그러니까 번의 경험이 있죠. 그런
1: 게. 약꾸 응, 응. 시민들이 호응을 얻고막 퍼져나갈 때. 응, 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 응. 그럴 때 검찰에서 간첩사건을 하나 만들어낸다거나. 그런 무슨 유서대필 조작 같은 쇼킹한 사건을 해가지고 방향을 바꿔버리는. 그러니까 그걸 써먹었던 게 초원복국집 사건에서 응. 김기춘이 응. 지역감정 조장하는 발언을 했다가 이거를 도청 프레임으로 돌려가지고 맞아요. 성공을 했지 않습니까? 네네. 그거를 십상시 문건 사건 때또 써먹었던 거죠. 그 그렇죠. 고거를 네. 계속 이 사람은 하면서 성공해 왔고.
0: 그럼 우병우의 역할은 뭐였어요?
1: 우병우의 역할은 <웃음> 자 김기춘이 그 역할을 배운 그런 거를 배울 때가 신직수 밑에 있으면서 배웠다고 제가 말씀드렸잖아요. 음, 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 음. 그 신직수가 김기춘으로 바뀌고 세월이 흐르니까 음, 음. 김기춘이 우병우로 바뀐 거예요. 똑같은 거예요. 똑같은
0: 걸배웠고요 네. 네.
1: 똑같은 거예요. 음. 그거를 요렇게 한마디만 해도 그니까 딱 했을 때아 이게 이게 컵만 이렇게 손잡이만 돌리고 있어도 아저 사람이 지금 커피가 먹고 싶은가 보다 해서 커피를 따라주는 사람과 이 컵을 돌리고 있으니까 뭐 컵이 더러운가요 해서 컵을 씻는 사람과 이건 너무 차이가 있잖아요 그니까 러 김기춘이나 우병우는 이게 잘 쓰는 말이 윗분 윗분의 뜻을 받더라 김기춘 이런 말 많이 썼잖아요 그니까 윗분이 무슨 생각을 하는지를 귀신같이 아는 하는 거야. 거기다가 딱 맞추는 딱 맞추는 맞춤형 수사를 갖다가 딱바치기 때문에 그게 권력자가 안 돼본 우리 입장에서는 나쁜 짓이라고 생각하지만 권력자 입장에서는 그렇게 편하지
0: 이쁘지 관저에서
2: 아. 맨날 드라마만 보신 박근혜 전 대통령 입장에서는 진짜 편한 그렇죠 비서실장. 알아서 다 해주니까 <웃음>
0: 잘못되면 은 바로 국면을 바꿔주고
1: 그것뿐입니까 대통령 비서실장이 대법원장의 고등학교 대학교 직속 선배였어요 지금 대법원장에. 네. 그러면 옛날 사람들 개념으로 소위 옛날 명문고등학교를 나오고 서울대를 다녔다는 사람들의 그 유대가 우정님도 아시잖아요. 경기고 서울대 소위 뭐 경남고 <웃음> 서울대 대전고 서울대 전주고 서울대 사람들이 갖고 있는 그 엘리트 의식과 음. 그 끈끈한 연대의식이 있거든요. 그게 대통령 비서실장이 어디 대법원장한테 무슨 판사가 문제가 있으니 뭐 인사조치를 해야 된다. 이런 얘기들이 김영한 수첩에 나오지 않습니까? 민정수석이 네. 적었잖아요. 비서실장 음, 지지 사항 중에. 음, 음, 음. 아, 그런 얘기를 어떻게 하냐고. 음. 근데 김기춘 씨 입장에서 볼 때는 아 저거 내고등학교 후배야. 음. 음. 네.
0: 내가 내가 하들 얘기하더라고 전에.
2: 네. 한다는 어, 거지, 그냥. 저는 제가 옆에서 직접 본 건데요. 굉장히 그 법관 고위직하고또 음. 검찰의 고위직이 그냥 편하게 사건에 대해서 통화를 하는 거를 제가 직접 들었어요. 근데 저는 제가 그걸 보고 야, 이거 이렇게 해도 되나? 왜냐면은 검찰하고 법원은 독립적이어야 된분리돼야 되는데 서로 간에 어떤 인적 네트워크를 가지고 그렇게 하더라고요. 그래가지고 저는 그 깜짝 놀랐는데 진짜 그 변호사님도 약간 그런 얘기 많이 들으시죠. 더 훨씬 더 그런 쪽에 가깝게 계시니까. 무슨 얘기 그러니까 예컨대 그 사회 상류층에 아, 그럼. 국회, 뭐 법원, 검찰 이런 사람들이 네트워킹 통해가지고 서로 서로 전화하고 연락하고.
0: 아, 아 여당, 야당도 그래요.
2: 여당, 야당도 그래요?
1: <웃음> 아,
0: 싸우는 척 하는데 뒤에 가서 다들 자들끼리 또아
2: 진짜요? <웃음> 음. 제가 사법연원
1: 마칠 때쯤에 그 어떤 우리 향후의 모임을 갔는데 네. 그분들이 그러시더라고 다 메인 테이블에 있는 사람이 가서 마이크를 잡더니 그 국회의원 몇번 떨어진 변호사인데 야 세상에 평준화제도 고교 평준화라는 이상한 제도를 전두환이가 만드는 바람에 이게 이상해 향후회가 이상해졌다는 거야 저게 무슨 소린가요? 그렇지
0: 했어. 이상한 애들이 이, 섞인 거지 네.
1: 옛날 같으면 전라북도 같은 경우에 전주고등학교 동문회만 하면. 거기다 하나 더 붙인다면 일이 남성고등학교라고 있어요 네. 그두 학교 동문회만 하면 법조 동문회건 뭐가 자동으로 다 되는 거야 네. 그래서 거기 앉아가지고 자기들끼리 뭐 너는 이번에 어느 자리 가라 이거를 경기고는 오직 했겠습니까 그렇게 다 정리될 수 있는 일인데 평준화 때문에 막 고등학교가 들어보지도 못한 고등학교가 경기고등학교에
0: 나온 사람이 <웃음> <웃음> 평준화 경기
1: 그래서 그 사람들이 권력을 잡고 뭐를 저기를 해나갈 때 특목고에 그렇게 집착하고 음. 고교 서열화를 해야 되고 한, 하는 그러니까, 게 옛날, 그런 뼛속부터 옛날, 그런, 그런 게 있었기 네. 때문에
0: 자사고니 뭐 이런 어. 거 자기들 옛날에 그때가 좋았다라는 거 뭐, 그리고 그때 뭐그 사람들이
1: 평준화됐을 때 음. 경기고는 제가 서울에 안있어서 몰라 모르겠는데 전주 같으면 전주고등학교가 명문인데 전주고등학교 총동문회에서 음. 평준화된 이후 애들은 우리 후배로 칠 수가 없으니까 이름을 바꿔라 그랬어요 학교 이름을 이름까지 지어줬어요 전주고등학교라고 하지 말고 풍남고등학교라고 해라
0: 우리는그 정도는 아니었는데 그런데 <웃음> 그런 그래? 사람들이
1: 지금도 검찰 법원의 상층부는 그, 지금도 그때 시절에 사람들이 있는 겁니다
0: 그 공부만 좀 잘해서 시험 봐가지고 자기들이 고시패스하고 나면 은 이제 자기는 다른 사람들이라고 생각하는 거죠 근데이
1: 사람들이요 그게 고시패스된 이후에부터 그런 생각을 하게 된게 아니라 옛날에는 중학교 입시부터 있었잖아요. 음, 음. 그러니까 중학교 때부터 얘는 막 이렇게 된 거야. 음, 우리 애가 경기 중 다녀. 그렇지. 우리 애가 경기고 다녀. 음, 음. 이번에 서울대 들어갔어. 음. 고시 붙었어. 검사야. 막 이러면. 음, 음. 특별한 사람이 된 것처럼. 그럼 그거를 와. 중학교 들어갈 때몇 살입니까? 열세 살 열네
0: 공부만 잘하면 다 용서가 됐었거든. 그럼요. 그때는 좋은 학교 다니면.
1: 대접받고 결론은 받고. 그럼
2: 검찰 개혁이 아니라 교육 개혁으로 <웃음> 가야 되니까.
0: <웃음> 그러니까
2: 그러니까 적폐라는
1: 말을 쓰는 거죠. 그러니까 한 군데 고친다고 되는 게 그런데 아니라. 그런데
0: 이번에 문재인 대통령이 이 검찰 개혁할 수 있을까요?
1: 저는 하실 수 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 과거 민주정부의 실패하고 이번에 다른 점은 의원님께서는 운이 좋다고 표현하셨지만. 어쨌거나 이 사람들의 잘못이 계속 쌓여있다 보니까요.
0: 음, 때가 된 거지 운이 좋다는 건그 때를 딱 그렇죠, 우리가 네. 딱 여기서 칠수 있는 네. 그명분을 만들었다는 어떤 건데. 어 역사적인
1: 물결이 딱 모인 네. 것 같아요. 그, 그것이 그그 우리 국민들을 돕느라고 하늘이 김기춘을 비서실장으로 만들었고. 그렇죠. 하늘이 우병우를 민정수석으로 그렇죠. 만들었다고 생각합니다. 하늘이 박근혜를 대통령으로 만들었기 때문에 우리가 그나마 음. 박정희 신화에서 이제 벗어날 수 있는 계기가 된 음. 것처럼.
0: 그러면 지금 그럼 이 문재인 대통령이 문재인 정부가 문재인 정부가 이 검찰 개혁을 할수 있다고 말씀하시는데 검찰 개혁이라는 것이 어떻게 되는 거예요?
2: 그거 이 시간에 다 나요, 원님?
0: 아니 그 간단하게 (웃음) 어떻게 되는 (웃음) 것이 검찰 개혁? 중심적인 주제만
2: 말씀드렸는데 거기까지만 하면
0: 오늘은 끝날 것 같아요.
1: 검찰 개혁의 첫 번째 과제, 음. 검찰에 집중되어 있는 권력을 나눠야 된다. 어디랑? 수사권을 뺏어서, 음. 내지는 수사권을 쪼개서,
0: 음.
1: 경찰한테 주고, 네. 경찰도 쪼개고, 네. 예. 그 다음에, 어, 그러니까 검찰의 지나친 권력을 나누는 쪽으로 네. 법과 제도가 만들어져야 음, 되고요. 음. 이제 법률 사항부터 말씀드릴게요. 을 음. 법과 제도가 만들어져야 되고요. 그래서 우리가 관심을 가져야 될 거는 지금부터는 국회 법사위입니다. 국회 법사위. 그러니까 노무현 정부 때는 그런 제도를 만들어내는 토론을 무지하게 했거든요. 근데 그때 토론만 하느라고 아무것도 잘 이뤄놓은 게 없어가지고 다행스럽게 지금은 토론할 필요가 없게 돼 있어요
0: 그리고
1: 그때 토론을 하는 그거를 주관하셨던 분이 대통령이 되신 거예요 지금 그러니까 이 양반이 잘 너무나 잘 알고 있어요 검사에 대해 옆에 계신 참 것도. 우리가
0: 이번에 문재인 대통령을 보면서 이 들어가서 사람들이 잘한다고 국민들이 다 좋아하고 있는 이유가 옆에서 이렇게 보면 다 겪은 거야 이거 그럼요 네. 그 안에서 겪었고 동선까지 다 알고 있는 거야 네. 얼마 다행이에요 그러니까
2: 음. 이번에 또될수 있다라고 음. 보는 게 음. 과거 정부도 보면 다사법개혁하려고 했는데 안 됐던 게 음. 정권의 약점이 있었어요 음. 김대중 정부 때도 아, 사법개혁한다 그랬는데 그때 뭐 업로비 사건 터져가지고 음. 뭐 법무부 장관 날라오고 총장 날라오고 그랬죠 노무현 음. 정부도 한다 그랬는데 음. 그때 비자금 사건 대선 비자금 수사 때문에 사실은 검그 검찰 개혁하기가 쉽지가 않은 그런 것들이 있었는데 음. 그 노무현
1: 정부의 예. 대선자금 수사 때 국민 검사라는 말이 처음 생깁니다 음. 안돼이 당시 대검 음. 중수부장이 음. 지금 박영수 특검처럼 국민들이 음. 막 꽃다발을 보내고 음, 음. 그러니까 개혁한다고 하기가 어려운 그렇죠. 거죠. 음. 네, 그런데
2: 문재인 거. 대통령은 도덕적으로 흠결이 없기 때문에 약점 잡힐 게 음. 없다고 그렇지요. 봐요. 예. 네, 그래서 음. 저는 가능할 거라고 봅니다. 자, 그러니까 일단
1: 권한을 쪼개고 뺏는 게 중요하고요. 두 번째는 검사들이 그렇게 그렇게 이상한 짓을 꺼리낌 없이 할수 있는 이유가 뭐냐. 그거는 누구도 자기를 수사할 수 없다는 자신감이 있기 때문에 그런 거예요 그러니까 노무현 대통령께서 예전에 아주 적합한 표현을 쓰셨는데 세상에 자기의 계좌를 보여주지 않는 유일한 조직이 딱 하나 있다 검찰이다 음. 판사가 뇌물을 받아 먹으면 검사가 수사를 해가지고 계좌를 열수 있습니다 그러니까 판 검사가 앞, 이제 계좌를 열려면 압수수색영장을 청구하는데 판사가 영장을 발부를 안 해서 막을 수 있지 않느냐 이렇게 생각할 수 있잖아요 근데 판사가 만약에 압수수색 영장을 청구했는데 발부를 안 하면 검사 검찰은 언론을 이용하는 게 아주 체화되어 있고 발달되어 있기 때문에 바로 언론에다가 그걸 공개해 버리면 법원이 작살이 납니다. 그러니까 그걸 못 해요. 판사들은 소심하기도 하고 그리고 파편화되어 있고. 그러니까 판사 영장은 아 판사 계좌는 검사들이 얼마든지 까볼 수 있어요. 그런데 검사 계좌는 까볼 수가 없어요. 판사가 직접 영장을 발부할 수도 없고. 경찰이 수사를 했다고 해 봤자 검사한테 가가지고 영장을 청구해 주세요 하는데 검사가 싫어하면 그만이에요. 다른 검사가 수사를 해가지고 이거 영장 청구해야 되겠어 할때 위에 있는 검사가 도장 안 찍어주면 그만이에요. 그러니까 노무현 대통령께서 지 계좌를 세상에 보여주지 않는 조직이 어딨냐. 그러면 그런 사람들이 뇌물을 받았을 때 어떻게 확인하냐. 그래서 공수처가 필요하다 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 두 번째는 공수처입니다. 검찰이 두려워하는 조직이 있어야 된다. 그래서 나쁜 짓을 할때 사람들이 검찰과 경찰을 늘 의식하고 사는 게 아니에요. 검찰과 경찰이 나한테 확 가깝게 다가올 때는 뭐냐면 내가 나쁜 짓을 했거나 나쁜 짓을 하고 싶거나 내 음. 주변에서 나쁜 짓을 해가지고 거기 끌려간 음. 사람이 있을 때확 오거든요. 이게. 쉬운
0: 거구나. 공수처는 네. 검찰을 수사할 수 있는 곳이구나. 그렇죠.
2: 검찰이 겁먹을 수 있는 조직이 하나 지금은
0: 없었군요, 있어요. 지금은
2: 없었군요. 비서님 제가 그 국회 지난번에 법사회 그 회의록 속기록을 보니까 다 찬성하는데 김진태 의원 그러니까 당시에 이제 그, 새누리당이죠. 새누리당 음. 법사의 간사, 김진태 의원이 반대하더라고요. 그데 왜, 공수차를? 왜? 왜 반대하는 거예요, 거기는? 음. 거기는, 예.
1: 거기는 제가 그 말씀드렸잖아요. 이, 대한민국의 구세력의 뿌리는, 군부하고 검찰에 있습니다. 왜냐하면 그게 구세력을 지탱한 뿌리야. 육법당 제가 말씀드렸잖아요. 음, 음. 그러니까, 이제 앞으로 추이를 보면 아시겠지만, 언론개혁, 재벌개혁, 뭐 이런 것들, 종교개혁, 우리가 지금 과제들이 많잖아요. 음, 음. 그런 것들도 중요하지만 결국 마지막까지 저항하는 분야는 앞으로 두고 보십시오. 군 국방개혁하고 검찰개혁이에요. 왜냐하면 소위 말하는 적폐세력의 뿌리가 거기 있기 때문에. 그런데 우리는 그냥 생각할 때 동등한 층위의 개혁이라고 생각하거든요. 그래서 순진하게 접근하는 면이 있어요. 야 언론도 잘못한 게 많고, 검찰도 잘못한 게 많고, 군대도 잘못한 거 많잖아. 그다 바꿔야 될거 아니야. 이렇게 그냥 단순하게 생각을 하는데 군과 검찰은 대한민국의 암흑시대를 이끌어온 두 축입니다. 그거를 1, 2년도 아니고 수십 년을 해먹었던 조직이에요. 그러니까 다른 정부 조직이 갖고 있던 어떤 관점과 역량하고 완전히 다른 조직입니다. 이거는 그러니까 이거는 남다른 각으로 접근을 해야 되고 다행히 검찰은 하늘이 김기춘과 우병우를 보내주셔가지고 검찰이 무슨 짓을 할수 있는가 어디까지 망가질 수 있는가를 다 보여준 거예요. 이제 그리고 국민들이 다 알아. 네. 세상에 우리나라 국민들이 언제부터 민정비서관 이름을 알았냐고 몰랐죠 모르잖아요. <웃음> 네. 지금 민정비서관 이름 을 그런 알아? 자리가 있는 줄도 몰랐습니다. 전두한테 어. 민정비서관 누군 지 알아? 몰라요. 모르잖아요. <웃음> 박근혜 민정비서관이 제일 유명해 세계에서 우병우. 그게 민정수석까지 된거 아니에요. 그러니까 국민들 일반이 이제 아 검사라고 하는 거는 저렇게 하는 거구나. 그 다음에 더더욱 다행스러운 것이 이제 이거를 특권 마치고 특별 특수, 특수본으로 보내놓으니까. 하나도 제대로 수사를 안 하고 또 말아먹잖아요. 그러니까 이런 상황이 됐는데도 음, 불구하고 음, 음, 음. 그러고 나서 지들끼리 잘했다고 모여서 술 그렇지. 마시고 본봉수 돌리잖아요. 이게 다 돌렸어. 종합 선물 세트가 딱 생긴 거예요. 국민들 아, 입장에서는 네. 이상 어떻게 더 보여주냐고요. 야,
0: 근데 그 마지막 과정들은 정말 너무하지 않았어요? 야, 정말.
1: 근데 저, 저는 조영우를
0: 좀... 안 잡으려고 네네. 뭐, 봐주려고. 그러니까. 너무
1: 저는 드라마틱한 거예요 이게. 그러니까. 근데 나중에도 제가 하여튼 가, 말씀드릴 기회가 있으면 모르겠는데 군대를 보십시오. 군대 이번에 이제 잠깐 허위 뭐 보고를 누락했네 이런 걸로 시작했지만. 아까도 제가 말씀드렸지만 지금도 개업령이 떨어지면 기무사령관이 합수본부장이 돼가지고 검찰을 장악한다라는 걸 모르잖아요. 이게 더 심각하거든요. 지금. 그러니까 이 얘기는 차차 드리기로 하고 어쨌거나 공수처를 만들어야 되고 겁먹는 조직이 있어야 된다. 세 번째, 네. 세 번째는 이거는 법이 아니를 법을 통하지 않고도 할수 있는 일이기 때문에 지금 대통령께서 잘하시는 일이 법이 필요 없이 할수 있는 일들을 지금 차차 차차 하고 계시잖아요. 네. 세월호 기간제 교사 순직 문제도 그렇고 네. 국정교과서 문제도 그렇고 법이 필요 없는 거였잖아요 네. 검찰도 있습니다 그게 뭐냐면 이렇게 한번 여쭤볼게요 법무부 장관은 검사예요 아니에요 법무부 장관 아니죠 아니죠. 아니죠. 네. 검찰총장은 검사예요 아니에요 검사죠 검사죠. 아니죠 아니에요? 검찰총장 아닌가요 음. 제가 그 설명드릴게요 네. 그 다음에 대법원장은 판사예요 아니에요 판사죠. 판사죠 판사라고 생각하시죠 네. 대법관은 판사예요 아니에요 판사, 판사죠. 판사죠 네. 네. 그러니까 요거부터 정리해드릴게요 법관이라는 용어가 있거든요 헌법에 음, 음. 판사는 헌법과 법률에 의하여 양심에 따라 독립하여 심판을 내리게 되어 있는 게 아니고요 법관은이요 주어가 음, 음, 음. 법관, 법관이 법관세 종류가 있습니다 법관의 종류는 대법원장 대법관 판사입니다 음, 음. 아시겠죠 음, 그러니까 음, 음. 대법원장은 그래서... 판사가 아닙니다
0: 음. 대법원장은... 아니요도 된다는 거죠
1: 아니요 법관의 종류가 세, 세 가지라니까요? 아,
0: 다른 종류구나. 그러니까
1: 법관이라는 건 종류야. 재판을 할수 있는 사람이 법관이고요. 아... 판결 판결을 할수 있는 사람이 법관이고요. 아... 그걸 통칭해서 법관이라고 부르는 음, 거고요. 음. 일종의 직급이죠 이게.
2: 직책으
1: 음. 직책 내지 직급으로 네. 판사하고 대법관하고 대법원장이 있는 겁니다. 음. 그러니까 대법원장한테 판사라고 부르면 안 되는 거죠. 틀린 거죠.
0: 아무나 그럼 대법원장을 시키면 이 사람도 판결을 내릴 수 있는 사람이 그럼, 그렇죠. 되는 거네요. 네.
1: 그러니까 이제 물론 법률가 법조인 자격이 음. 있어야 되지만, 음. 음. 그러니까 대법원장한테 판사라고 부르는 건 쉽게 말하면 음. 국회의원한테 시의원이라고 구의원이라고 부르는 거 똑같은 거예요. 아, 그래요? 네. 그러니까 음. 다른 거예요. 음. 같은 의원이지만 음, 그죠? 음, 음, 같은 의원이지만 음, 종류가 있듯이 다르죠? 이것도 같은 법관이지만 다른 거죠. 음. 검찰청법에 보면 음. 검찰청을 구성하는 사람은 검찰총장과 검사입니다.
2: 음.
1: 그러니까 검찰총장은 검사가 아닌 거예요. 음. 네. 그러니까 이번에 이번에 그돈 봉투 얘기가 나오고 할 적에 또 이제 그 저기 뭡니까 그 세월호 사건 말아먹는 이런 게 나왔을 때. 검찰국장이 뭐 대검 형사부장한테 전화하고 기획조정부장한테 전화하고 뭐 이런 얘기가 나왔을 때 예예. 불법이라고 했잖아요 예예. 우리가 그게 검찰청법에 보면은 법무부 장관이 검찰총장만을 지휘할 수 있다 구체적 사건에 대해서는 음. 그렇게 돼 있거든요 법이 음, 음. 그러니까 검, 법무부 장관이 쉽게 말해서 지가 봐주고 싶은 사람이 있을 때야그 음. 최강욱이는 좀 봐줘 이런 이 얘기는 검찰총장한테만 할수 있는 거예요 음. 구체적으로 음. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 정치 권력이 검찰권을 가지고 농락을 하기 때문에 제도는 그렇게 만들어 놓은 거예요. 근데 얘들이 알아서 기느라고 또 내지는 알아서 결탁하느라고 이거 그러니까 한꺼번에 돌아가 버리니까 문제가 된 거죠. 그러니까 검찰총장하고 검사 두 종류가 있기 때문에 검찰총장은 검사가 아닌 거죠. 아닌 거고 법무부 장관은 당연히 검사가 아닙니다. 그러니까 법무부 장관은 검찰총장이나 검사는 반드시 법조인을 시켜야 돼요. 그 법에 그렇게 돼 있어요. 법무부 장관은 법조인을 안 시켜도 됩니다. 그러니까 의원님도 법무부 장관 하시는데 아무 문제가 없는 거예요. 이건 정무직이고 시키면 되는 거예요. 국방부 장관은 군인인가요 아닌가요? 아니어도 되죠. 아니 아, 그러면 군인이 국방부 장관을 할수 있나요? 할수 있겠죠. 그러니까. 사람들이 다 이렇게 생각한다고요. 국방부 장관은 군인이 하면 절대 안 돼요. 이거 헌법에 나오는 거예요. 그래요? 네. 군인이 국방부 장관을 겸직하는 나라가 민주주의의 최고 후진국이라고 생각하시면 돼요.
2: 그러니까 군을 통제 문민 통제가 군인을 필요하다는... 을... 군 출신이 와서 국방부 장관을군 출신은 했기 하는 거죠. 그기 때문에. 현역 군인이
0: 아니란 얘기죠. 그러니까,
2: 네. 예. 미국 같은 경우에는
1: 현역 군인이 국방부 장관이 되려면 옷 벗고 10년이 넘어야 될수 있고요. 우리나라는 이게 잘못되어 있어가지고 오전까지 합참 의장이었던 사람이 오후에 취임식하고 국방부 장관이 되고 막 이랬었어요. 그러니까 국민들은 일반적으로 의식하기를 국방부 장관이 군인 중에 제일 높은 사람이다라고 생각을 해요. 근데 그렇지 않다고. 그러니까 이번에 보고 누락 문제 이런 얘기가 생기니까 한민국 국방부 장관을 군법으로 다스려라 이런 얘기가 나오는데 탁도 없는 소리지. 그건 헌법 위반이에요. 한민군은 군인이 아니기 때문에 군법으로 다스릴 수가 없어요. 적용되는 법률도 군법이 될까 말까도 궁금하지만 근데 이 말씀을 제가 왜 드렸냐면 법무부 장관이 검사가 아니라는 거는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 원래 그 의미는 뭐냐면 법무부 장관은 검찰 조직을 대표해가지고 검찰의 정책을 입안하고 검찰의 예산을 따오는 사람이 법무부 장관이 아니고요. 헌법이 헌법과 정부 조직법이 정한 법무부 장관의 역할은 뭐냐면 국민들의 선출로 민주적 정당성을 부여받은 대통령의 위임을 받아서 어. 검찰을 통제하는 게 법무부 장관의 역할입니다. 어. 민주주의의 원리에 따라서. 음. 그러니까 왜냐하면 검찰이 힘을 가지고 일반 시민들의 권리와 자유를 제약하잖아요. 음. 검사가 수사를 시작하거나 음. 검사가 영장을 청구하거나 하면은 음. 잡아가둘 수 있잖아요, 사람을. 음. 자, 그런 권한을 음. 너네가 어디로부터 그게 부여받은 거냐. 음. 이걸 따져보면 국민들이 뽑은 국회의원들이 만들어준 법의 범위 내에서 그 권한을 행사해야 되는 거잖아요 그게 민주주의 국가거든요 그게 아니고 왕의 지시에 따라서 하는 거는 이거는 민주주의 국가가 아닌 왕정 국가가 되는 거고요 네, 원리가 그렇게 되는 거거든요 그런데 그러면 행정부 소속의 검사를 누가 지휘하느냐에 문제가 남는 것이죠 그거는 대통령이 하는 것이고 대통령이 왜 그러면 자기 밑에 있는 조직을 지휘해가지고 자기를 뽑아준 국민들한테 해코지를 할수 있는 거냐 이건 왜냐면 하 국민들이 이 사람을 선출해서 민주주의 민주주의 민주적 정당성을 부여했기 때문에 대통령은 그 정당성을 가지고 나쁘지다는 사람을 처벌할 수 있는 권한을 받은 거예요, 주권자로부터. 그럼 그 주권자로부터 받은 대통령의 권한을 위임받아서 행사하는 게 법무부 장관이라고. 그러니까 법무부 장관의 제1 역할은 검찰을 통제하는 것입니다.
0: 근데 그 아까 우리 처음에 좀 말씀드렸지만 그 우리가 사법 입법 행정부가 있잖아요. 네, 네. 네. 그러면은 법무부 장관은 사법이에요, 입법이에요. 네,
1: 그러니까 당연히 장관이라는 일이 붙어 있으니까 행정부 행정, 소속이죠. 법무부
0: 장관도 행정이고. 그렇죠. 그러면 검찰도 행정이고.
1: 그렇죠. 그러니까. 그리고
0: 법원은 사법이고.
1: 그렇죠. 그러니까 행정부, 입법부, 사법부가 있을 때, <웃음> 음. 그러니까 사법개혁이라는 말에 당연히 검찰개혁이 포함되는지에 대해서도 이제 다시 담배말씀드요 우리가 항상 했는데. 그렇게
0: 생각을 했었는데 아니네. 그게. 네. 그러니까 검찰개혁과 사법개혁은 사법, 따로 있는 네, 거네. 사법
1: 얘기하면 법원, 검찰 항상 같이 생각해요. 네, 같이 왜냐하면. 어. 어느 동네든지 가면 검찰청하고 법원이 같이 있거든요.
0: 법이 관련됐기 때문에 우리는 다 사법이라고 네. 생각을 다한 그럴 거지. 그걸로 알잖아요.
1: 검찰청하고 법원은 항상 같은 데 있어요.
0: 네. 옆에,
1: 옆에,
2: 옆에 네. 같이 있다고요. 우리나라만 그래요. 세계적으
0: 해야 되는 거니까 그런 거 아닌가?
2: 과거에, 세계적으로 우리나라만 그래요. 과거에 이제 사법 개혁을 논의를 하면 음. 행정부의 사법 개혁 추진 위원회를 두거나 음. 아니면은 대법원 산하의 사법 개혁 추진 위원회를 둬 가지고 음. 법원하고 검찰 출신들이 가장 많이 참여를 했었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 사실은 음. 법조인이 법조니까 그러니까 검찰들이 음. 검찰을 수술해야 되고 판사들이 판사를 음. 수술해야 되는 그런 문제가 있었는데 그거는 이제
0: 예. 우리 좀더 길어지니까 다음번에 다시 네. 얘기를 하도록 하고 그러니까 요 얘기 지금 네. 세 번째 얘기 마무리 못 하고 네, 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 이렇게 네. 와. 맞는 거예요. 네네.
1: 자 법무부 장관이 검찰을 통제하고 통솔해야 된다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 우리는 법무부 장관은 거의 100% 다 검사 출신이 하는 걸로 알고 있고, 그러니까 사람들이 법무부 장관이 검사인 줄 아는 사람도 많아요. 국방부 장관이 당연히 군인이 하는 걸로 알고 있는 것처럼. 그런데 이게 특징이 뭐냐면요. 이거 이제 세 번째 주제는 뭐냐면 법무부의 탈검찰화 내지는 법무부의 문민화라고 표현을 하는데요. 법무부가 그 과가 64개가 있는데 그 64개 과의 과장 중에 딱 절반인 32명이 검사입니다. 법무부에? 네. 법무부에 국이 10개가 있는데 10개 국에 9개가 검사입니다. 검사입니다. 근데 정부조직법을 보면 은 행정각부로 법무부가 있고 법무부 산하기관이 외청으로 검찰청이 있는 거예요. 이건 뭐냐면 행정안전부가 있고 밑에 경찰청이 있고요. 그렇죠?
0: 행안부에. 네네. 거, 법무부에 기획재정부가
1: 거. 있고 그 밑에 국세청이 있죠. 네. 음. 자, 우리가 청자가 딸린 권력기관으로 경찰청, 검찰청, 국세청을 대표적으로 듭니다. 네. 그렇죠? 그러면 국세청 직원들이 기재부에 가가지고 과장의 절반을 차지하고 국제 층 직원들이 기재부에 가가지고 국장의 90%를 차지하고 있으면 현실이 그렇지도 않거니와 국민들이 그걸 용납할까요?
2: 검찰이 법무부를 완전 장악한
1: 거 아니에요? 그래서 제가 좀 말씀드리는 거예요. 기가 막히는 일 아니에요? 기가 막히는 일더 기가 막히는 일은 경찰이 행안부에 가가지고 과장의 반이 다 경찰이야. 그렇지
0: 않잖아요. 그러니까 경찰이 경찰이 행안부에
1: 가가지고 90%가 다 경찰이야. 행안부 국장이. 상상도 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 못할 일이잖아요. 법무부는 왜 그래? 왜 그래요? 똑같잖아요. 법적으로 따지면 행정각부의 외청으로 고그 산하기관으로 청들이 있는데 예. 청의 직원들이 가가지고 여기를 장악하고 있어. 예.
0: 왜 그래요 근데?
1: 그게 그러니까 검찰이 괴물이 된 겁니다. 어,
2: 그 동안에 문제를 그럼 못하게 된 거네요? 한통속이라는 거지
1: 다. 그러니까 한통속으로 만드는 게 권력 입장에서 하... 편했고 그다음에 과거에 법률과 숫자가 부족했기 때문에 예. 이게 법률 전문가들이 법무부에 있어야 된다는 라 명분으로 예. 검사들이 법무부를 가가지고 법무부를 다 구성해를 해버린 겁니다. 그런데 정말로 기가 막히는 것도 뭐냐면 국세청 직원이 가서 기재부 가서 저걸 다 먹었다고 그러면 사람들이 이상하게 생각하는데 검사가 하는 걸 너무 당연하다고 생각하는 것도 기가 막히지만 예. 국세청 직원이나 기재부 직원이나 똑같이 일반직 공무 행정 공무원들이에요. 예. 그렇죠? 예. 그런데 검찰청에는 아니 법무부에는 법무부가 하는 일은요. 법무실이라 그래가지고 정부 입법안을 다 검토하는 부서가 있고요 그 다음에 검찰국이라 그래가지고 이번에 문제가 된 검찰의 인사와 예산 수사 같은 걸 통제하는 검찰국이 있고 출입국 관리본부가 있습니다 그 우리가 공항 통과할 때마다 도장 찍어주시는 분들 법무부 소속이란 말이에요 그 다음에 교정본부 교도소를 관리하는 이거는 다 전문분야잖아요 여기도 다 검사들이 한단 말이에요 검사가 도대체 출입국 공항에 대해서 뭘 알아서 교도소를 지가 가봤어요? 왜 그걸 다 장악하고 있냐고? 교정본부는 당연히 다행히 요 지금은 아니에요. 교정본부자 하나 빼고 전부 검사거든. 그러면 이게 요 분야마다 행정고시로 전문직 공무원들 다 뽑아요. 음. 법무행정관리직도 있고, 법무행정직도 있고, 있고. 교정직도 있고 있고, 다 별도로 있어요. 그걸 행시로 다 뽑아놓고서 이 사람들은 전부 다 검사의 부하들이야. 음. 행시 합격한 사람이 어디 가가지고 너 지금부터 너는 행안부 소속의 공무원이니까 너는 경찰 부하해. 이렇게 하면 그 사람들이 그걸 용납할까요? 말이 안 된다고 생각하잖아요. 국민들이. 근데 법무부는 그래. 그렇게 돼 있단 말이에요. 차법고시
0: 패스한 검사들이 행정고시 보고 온 사람들 위에 있다는 얘기죠. 위에 있을
1: 뿐만 아니라 행정고시 붙은 사람들이 대개 마지막으로 어디까지 갈수 있다고 생각해요. 우리가 일반적으로. 장관. 장관하잖아요. 음, 음. 법무 쪽으로 행정고시 붙은 사람은 죽었다 깨나도 장관을 못하는 것일 뿐만 아니라 국장도 못해요. 어. 국장이 다 과장인 검사인데 아우미, 아까 제 말씀드렸잖아 20%가 검사인데 이렇게 새로운
0: 왔어요. 사실들을 속속 다 알게 되네 네. 온 국민이 다 알았으면 좋겠네 세상에
1: 행정고시 합격해가지고 나름 동네에 플랜카드 걸리고 거기도 <웃음> 나름 학벌로 지갑 시골이라
0: 어디... 전부 다 계속 동네 플랜카드 <웃음> 어디... 가 계속 아니, 나와 요즘에안
1: 걸어요 아니, 요즘에 어디, 서울은 요즘에 안 걸어 시골이라전주라 어디 걸을까. 굴리지 않는다고 생각하는 친구들이 올라... 끝까지 올라가면 과장이야 그러니까 이런 게 어딨냐고 세상에 그런데 몰라 몰라요? 네.
0: 당연한 줄 알겠죠. 그래서 이렇게. 법무부
1: 탈 검찰화가 필요하다. 중요한, 중요합니다. 네. 그래야지, 그래야지 검찰 개혁안이 나왔을 때 법무부가 앞장서서 반대하는 일이 없습니다. 네. 지금까지는 어떻게 해왔냐면 아까 제가 법무부 법무실에서 정부 입법안을 다 검토한다 그랬잖아요. 네. 그러니까 백날 사계위 만들고 사계추위 만들어서 대법원과 행정부에서 아무리 좋은 법안을 만들어도 네. 그걸 마지막에 컨트롤하는 데가 법무부야 또. 법무부에서 검사들이 하는 거예요. 네. 그러니까 또 따기 빼고 기름 빼고 다 고쳐버려 지네한테 불리한 거그 음. 다음에 거기서도 못 고치는 게 있으면 대통령 눈치 보여서 못 고치는 게 있으면 다음 보루는 국회 법사위 음. 법사위 원님 해보셔서 아시지만 다른 소관 상임위에서 올라온 것도 지네가딱 막고서 못 가게 막잖아요 음, 맞아요
0: 네. 다, 마치 자, 자기들이 무슨 바, 뭐 발불이야
1: 어. <웃음> 자기들이 음. 상원이라고 맞아요. 하잖아요 음. 이거는 아예 법사위 소관법 안이에요 음. 근데 법사위 구성원들의 면면을 보십시오 검사 출신들이 대, 많아요 아닌 사람들도 있긴 아닌 따라서? 사람도 있지만 네네. 자유한국당의 그 검사 출신들 보십시오 김진태 검사 출신이잖아요 음. 김재원 검사 출신이고요 음. 지금 구성원들도 뭐 홍준표 검사 출신 아니, 두 또,
2: 사람만 이야기해도 안될것 같다는
1: 생각이 듭니다 <웃음> 다, 다 검사 출신들이 <웃음> 예전 여당 소속으로 가가지고 법사위에 다 들어가서 장악을 하고 있습니다 음. 그러니까 네. 거기서 또 법안을 발기발기 발기 또 망가뜨리는 거예요 음. 그러니까 이게 법적으로 개선을 하기가 너무 어려운 거예요 네. 그러니까 국민 여러분께서는 지금부터 법무부 장관이 새로 임명되면 음. 법무부 장관이 법무부에서 검사들을 몇 명이나 쫓아내는지 음.
0: 음. 봐야 돼. 이걸
1: 확인하시고 꼭꼭 최대한 많이 쫓아낼수 있도록 응원을 해 주셔야 됩니다. 음. 최대한 많이 쫓아내야 음. 됩니다.
0: 그리고 법사위에 있는 그좀 음. 그 구태 정치인들도 이제 네. 국회의안 되게 네. 만들어야 돼. 그 다음에 이제
1: 내쫓아야 <웃음> 네 되고 아까 말씀드린 <웃음> 어. 수사권, <웃음> 수사권 수사권 조정의 문제하고 네. 공수처 문제는 음. 법안이라 그랬잖아요. 세 개. 그게 법안으로 나갔을 네. 때 음. 국회 음. 법사위가 무슨 짓을 하는지 감시하셔야 됩니다. 음. 네.
0: 아 오늘 첫날 너무 많은 공부를 해서 여러분들이 이렇게 이렇게 어려운 공부 귀에 쏙쏙 들어오셨는지 모르겠습니다. 저는 제가 잘 모르는 부분이 분야라 아주 굉장히 재밌게 들었었는데 이제 한 시간 약간 넘었습니다. 저도 너무 재밌게 들었는데 재밌죠.
2: 다음 시간에는 노트 가져야 와될것 같아요. 그, 노트 가져서 아, 메모해야될것 같아요.
0: 영상에 나오는데 아 그런가요? 네. 근데 어, 어, 정말 이렇게 어려운 얘기들 이렇게 기나긴 이적폐 얘기를 이렇게 짧게 쉽게 말씀해주신 이 최강 변호사님께 너무 감. 사니다 감사드리고 다음번에는 우리 뭐뭐 뭐 해주실까요? 공수처 하나요?
2: 댓글로 여러분들께서 질문 사항이나 주제 네네. 남겨주시면 아, 저희가
0: 반영하겠습니다. 깨알 같은 절,
2: <웃음> 시작하는 것만, 음. 시작하는 부분만
1: 다음 회가 혹시 궁금하시라고 음. 드라마처럼 말씀드릴게요. 오. 그 검사하고 판사 중에 음. 뭐가 먼저 생겼을까요? 이걸 한번 생각해 보시고 다음 방송을 기다려주시면.
0: 아, 근데 우리 김남국 변호사님 말씀대로 여러분들 궁금하신 거 있으면 댓글로 달아주세요 근데 댓글 요즘에 제가 댓글 너무 인기가 좋아가지고 이렇게 천 개씩 이천 개씩 해주시면 정말 밤새도록 봐도 제가 다못 봅니다 그러니까 여러분들 전에도 한번 얘기한 적이 있었는데 백개 넘으면은 조금씩 참아주시고 (웃음) 그래서 질문들 주시면 제가 한번 그 같이 논의를 해서 어떤 질문을 갖고 할지 보겠습니다 그래서 우리 그냥 지금 하신 말씀으로 그 다음 시간을 기대하면서 그러면 오늘은 시간, 이첫 시간을 마치도록 하겠습니다. 너무 많이 걱정했거든요. 제가 모르는 분야를 어떻게 끌고 갈까 했는데 이최 변호사님께서 미리 준비를 다 머릿속에 국민들한테 이 검찰개혁을 어떻게 시작해야 되는가, 검찰에 대해서 어떤, 어디서부터 뚜껑을 열어야 되는가를 생각을 다 하고 오셔서 우리가 너무 감사하게 잘 들었습니다. 그 어떠셨어요? 힘드셔 혼자만 힘드셔서 어떻게해요 도와드리지도 아니요, 못하고? 아니요 뭐
1: 전혀 힘, 힘들지 않았고요. 저는 음. 사실은 카메라만 보면서 얘기하는 거라서 조금 어떨까 싶었는데 음. 의원님께서 너무나 주의깊게 들어주시는 배려를 해주셔서 <웃음> 너무 아, 감사했습니다. 저,
0: 저 주진영 선생님도 저한테 그랬어요. 네. 이 학습의 효과가 굉장히 있다 빠르다. <웃음> 제가 집중 관심 있는 거 집중 잘하고요. 그래서 이렇게 한번 해보시고 우리 일주일에 워낙 스케줄도 바쁘시니까 일주일에 한번 할까요 두번 할까요
1: 두 번은 좀 제가 어려울 것 같고요 오케이 한번
0: 오늘 무슨 요일 목요일 목요일로 할까요 매주 매주?
1: 다음 주에 제가 뭐 어, 있는지 아, 모르겠는데 이제 이제 목요일날 딱 잡지 마시고 다음 주부터
0: 제가 조금 더 맛있는 음식을 저녁을 준비해 놓을게요 그래서 다음 주부터 항상 목요일날 7시에서 7시 반 정도는 우리가 한 시간 딱 짧게 한 시간은 이그 제목을 뭘로 할까요 검찰. 검찰
1: 알바라고 이미 지어놓으신거 아니에요? 아그나
0: <웃음> 검찰, 검찰 행동이라고 할까? 검찰 아왜 그래? 왜 그래? <웃음> 문자 행동 때문에 지금 그러시는 거. 검찰 알아야 바꾼다. 그것도 좋죠. 우리가 알아야 그 검찰이 어떻게 바뀌어야 되는지 지켜볼 수 있고 또 문자 행동으로 우리가 그들을 또 감시할 수 있을 것 같습니다. 오늘 시간을 마치겠습니다. 여러분들 감사합니다. <웃음>
1: 감사합니다.